0: Esta nota al calce es traída a ustedes con la colaboración de libros 787.com.
1: amigas que nos escuchan. Este es Héctor Iván Arroyo Sierra, el que les habla. Hace tiempo que no hacía un intro. Perdóname por estar mocoso, sueno que tengo una monga que está a punto de llegar, pero estamos aquí trabajándola. La estás trabajando con el remedio tuyo para las mongas. Que Es, es el remedio para todo, la tristeza, no, 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 la Para la felicidad, felicidad también. Sí, eh, son dos porciones de ron del barrito, tres, de estre tres estrellas <risa> y un poco de agua de coco.
2: Cortesía de nuestra invitada de hoy. Eso gracias, sí. gracias eso invitada. Sí.
1: sí, no, cayó perfecto. Eh, así mismo no hago esto, así que a mi mano derecha, que si lo ven como un círculo, por eso de copiarme de, de, del amigo Luis Herrero, sigue siendo a mi izquierda, Esteban Gómez.
2: Saludos a todos y todas los que nos escuchan. Es nuestra primera nota al alcance del año, ¿verdad? Porque la es la primera,
1: ser, sí. es la primera. Está bastante duro. Yes. A mi mano izquierda. Siempre a la izquierda con una gorra del equipo perdedor, los indios de mayagüe <risa> Porque todos sabemos que los indios van a perder.
0: Rumbo al 19.
1: Rumbo al 19. Se quedaron en el 19. <risa> 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 Warion Ex Padilla Saludos a todos y a todas. Y entonces, ya Esteban estaba haciendo el intro de nuestra invitada. Y yo creo que nos place tener en la cabina revolucionaria... Doctora Miriam Ramírez de Ferrer, bueno, <risa> aunque ha estado haciendo, como en algunos papeloncitos en estos días, bastante feos en Twitter. La queremos como quiera. Yo la quiero como la abuela que hace el Inver. <risa> Pues tenemos la visita de la profesora y doctora Mayra Vélez Serrano.
3: Hola a todos, saludos y gracias por la invitación. Y espero que ese barrilito te caiga bien.
1: Yeah. que me quite esta pendeja. Amén. Sí. Amén. Salud. Mayra Vélez
2: estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Río Piedras, ¿verdad? la Ahí. Universidad de Puerto Rico, recinto uh -huh. de Río Piedras. Yeah, eres hasta el fin. Rebulera. <risa> y hiciste doctorado en Ciencias Políticas en SUNY, en SUNY y te especializas en Relaciones Internacionales.
3: Uh -huh. Relaciones Internacionales eh, y Política Comparada, interesante. Mi título es Relaciones Internacionales y Política Comparada. ¿Qué es eso? Pues nada, eh, de que estudio todo, que no sea Estados
0: Unidos. Okay. ¿Qué en específico de las relaciones internacionales? ¿Tienes alguna región?
3: Pues comencé con América Latina. Esa es la área que me interesaba, pero que cuando uno empieza a estudiar América Latina, especialmente en los últimos años, eh, uno empezó, o sea, por lo menos yo me empecé a dar cuenta que China estaba metido y que muchos, por ejemplo, muchas de las cosas que yo quería estudiar, que eran los acuerdos de integración, estaban siendo socavados mucho por lo que China hacía. Y entonces pues de ahí terminé yéndome a China a ver qué era China, qué quería, qué es lo que estaba buscando alrededor del mundo, cómo es que hacía su política exterior y terminé estudiando China eh, y ahora pues... Entonces, Vamos a decir que soy especialista en China, pero realmente todavía me falta mucho para realmente ser un especialista en China. Bueno, pero entonces ahora yo
2: tengo una interrogante. Dame un segundo, yo, vamos el, por el, el, ahí. Son el, tres el, minutos. El, no íbamos a hablar de eso, pero ahora yo quiero hablar de eso. O sea, ¿cómo, cómo es que China está socavando los intentos mm. de integración de los países de América
0: Latina? Tenemos porque, dos
3: horas nada más. Tenemos todas las
0: horas que quieras. <risa> pero ¿En qué también, momento empezar? ¿En qué momento exacto. Estados Unidos dejó de ser uh -huh. potencia hegemónica en Latinoamérica? Sí, sí. Y de repente entra este otro actor, sí. que es China.
3: Literalmente 2003. Eh, es oficialmente cuando China establece la política de, se, se traduce, ir, a, ir al exterior, going out policy. Uh -huh. Y era una política en la que se le dice a las compañías estatales, vete afuera a hacer política, a buscar fuentes de inversión, o buscar dónde invertir. Este, entonces China empieza a hacer negocios, pero no es hasta que Estados Unidos cae en la recesión, la gran segunda depresión, que entonces China entra con mucha fuerza. Entonces es una combinación de varios factores entre la política exterior oficial, Estados Unidos está, ha colapsado con como una economía, y también los gobiernos de izquierda, que arropan la, la ola rosada sí. que se le dice, eh, pero entonces es, es una una combinación de distintos factores que se dan a la misma vez uh -huh. que le permite entonces a China entrar eh, con las puertas abiertas eh, a muchos países de América Latina eh, y en muchas ocasiones contradictorio a los esfuerzos de integración económica porque por un lado, por ejemplo, pensemos en, en el CAN o en UNASUR o en muchas ocasiones lo que querían era que se desarrollaran las industrias de los países y hubiese mayor integración económica, uh -huh. pero lo que hacían era que se, en vez de establecer políticas públicas para la industrialización de estos países lo que hicieron fue sustituir a Estados Unidos como China como comprador de productos primarios. Sí. Uh -huh. Pero
2: qué extraño que uno siempre habla del capital extranjero y piensa co en corporaciones uh -huh. privadas y entonces en el caso de China son empresas del Estado
3: las empresas, por ejemplo los cuatro bancos más ricos del mundo son empresas de estado de, de China de verdad, son públicos, del gobierno son del china? gobierno, en términos de capital, de assets que uh -huh. tienen, son todas chinas oh, wow. eh, y eso es algo que ha surgido en los últimos cinco uh -huh. años para
1: que sigan comprando en Wish uh -huh. la segunda <risa> empresa más
3: grande del mundo después de Walmart, es una corporación china estatal que es la de el, sino que es la del petróleo o sea, que en términos... Nosotros hablamos de capital, pero ahora mismo hay dos capitales. Capital privado y uh -huh. el capital chino <ríe> público. ¿Eso
2: es capitalismo de Estado?
3: Capitalismo del Estado, 100%. Uh -huh. eh, ahora, China hay capital privado, pero tienen empresas en pequeñas, uh -huh. muchos mom-and-pop shops, como le decimos, ¿verdad? Eh, pero en términos de las grandes empresas, todos son estatales. Eh, o sea, si tú ves quién dirige quienes son la junta que administra, todos son parte del Partido Comunista, yep. son puestos por el partido, o sea que quien lo Hay un... Nosotros hablamos mucho de no, en Puerto Rico de esa relación que hay entre el capital y el gobierno y, y el patronazgo, pero en, cuando hablamos de China es uno, o sea, no es que estén sí. casados en la misma cama, es que son lo mismo.
2: O sea que esta nueva oleada mm -hmm. que se habla tanto en Estados Unidos de los nuevos billonarios chinos excéntricos, son okay. gente del Partido Comunista, son, son gente del Estado. ¡Qué cosa más
3: loca! Y no, y no se puede... Y esto es bien interesante. Si tú eres bien crítico del partido, eh, usualmente te acusan de corrupción. Uh -huh. Entonces ahí... Y la, nosotros hemos... <risa> <risa> no, es que le, esto es súper normal. <risa> sí. Todos los
0: regímenes de partido único te acusan sí, de corrupción. Te
3: acusan de corrupción y esa es la forma que tú terminas saliéndote. Pero sí, hay un problema bien grande de esos multipillonarios en la que ellos cogen el dinero que tienen y lo ponen en Panamá, en las Bahamas. Sí. O sea eh, que la,
2: esta cuestión de los Panama Papers... Sí. Hubo empresas estatales chinas sí. envueltas. O
3: sí, sea, hay multimillonarios. Tú vas a Vancouver y la mayoría de esos billonarios que tienen esas casas bien grandes y tú ves los Bugatti, sí. que son los ojitos de esos muchachos, uh -huh. o sabes que son muchachos de 18 y 19, son hijos de dirigentes de esas empresas estatales. Bueno, pues entonces eso me hace podrido, eh, Eso
2: me hace pensar en la situación de Hong Kong uh -huh. que surge por este, las leyes de extradición. Sí. Eh, Uh -huh. alguna persona ligada al partido que haya sido acusado de corrupción huye a Hong Kong o a Taiwán. y Exacto, y entonces Pero, el, el Estado, el partido no los puede eh, arrestar, bueno, ejecutar, que casi siempre sí. te ejecutan, ¿no?
3: Sí, es bien interesante <coughs> porque Hong Kong, bueno, yo fui a, a China hace un, che, como cuatro años atrás y entonces hice, eh, cuando iba de regreso hice una escala en Hong Kong. Entonces, es bien interesante porque los vuelos hacia Hong Kong estaban en la terminal que eran vuelos internacionales. Que eso para mí, ¿verdad? No lo entendía, era parte de Ajá. Hong Kong, de, esta, de China. Llego al, y esta, y esta historia lo, lo, lo he dicho mucho, llego a la terminal y lo primero que me encuentro es un billboard que habla sobre todos los datos económicos de Hong Kong y lo bien que están, y abajo dice Capitalism Works.
2: ¿En Hong Kong? <ríe> Hong Kong en Hong Kong. ¡Wow!
3: pues ¿sabes? todos los vuelos llegando de China, o sea, una propaganda ahí de la diferencia de Hong Kong y China. Uh -huh. Entonces, el... el por lo menos uno de los miedos grandes en Hong Kong es, y esto eh, eh, especialmente ahora bajo el liderato de Xi Jinping, es precisamente eso esas acusaciones de corrupción especialmente contra personas que están en contra de la política oficial uh -huh. eh, y sí, está, pueden terminar toda su vida preso o ser ejecutado, entonces eh, Hong Kong lo que las protestas que se están dando es porque la población en Hong Kong es bien anti-China Anti, y no anti-China nacional eh, étnica, porque son todos son Han, todos son hablan uh -huh. el mismo o sea, es Han,
2: Han es la etnia dominante de China. Eh,
3: exacto, es la etnia dominante de China. En China hay 56 idiomas distintos sí. que se hablan eh, pero es bien anti-China ese billboard te lo dice ese billboard que dice capitalism works como diciéndote que nosotros somos diferentes ese es lo, lo que tú ves en la población uh -huh. eh, o sea no quieren el sistema eh, comunista, eh, hablan no quieren tampoco el sistema de, de democracia centralizada, que es el, el uh -huh. nombre oficial que aparece en la constitución, democracia centralizada. Pero literalmente eso es lo que tienen en Hong Kong.
1: Pero pensando <coughs> pensando en la cuestión de la democracia, yo, por lo menos yo no sé ustedes dos, ¿verdad? Pero... A mí me parece que la democracia tal la conocemos, ¿verdad? Uh -huh. Desde el pensamiento griego para acá. En China no tiene forma de aplicarse. Sí. Si nos vamos a una cuestión de representatividad, yo me imagino uh -huh. que un congreso chino debe ser un poquito más grande que el Choliseo.
3: Son 3.000 personas. Son el congreso, congreso comunista? Exacto. Por eso eh, comunista. La asamblea popular son 3.000 representantes. Pero si lo pensáramos
1: desde la óptica de por cada, qué sé yo, 25.000 personas, uh -huh. tienes un representante. Caballo, necesitas el choli. Sí. sí. Y tomar una decisión.
3: Se, y, y se reúnen una sola vez, para que tenga una idea. En la asamblea... que la, como
0: una semana, un mes. Una o...
3: semana y media. Se reúnen una sola vez y, y esos son los que la gente vota y, y escoge a nivel comunal. Uh -huh. eh, y, o sea, que ellos dicen democracia centralizada porque lo que yo veo es una delegación de poder entre el pueblo, lo, esos representantes, esos 3.000, y esos 3.000 son y el los partido. que... Y esos 3.000 son los que cogen lo las posiciones de que hace política pública. Entonces, es una delegación bien grande. Eh, y por eso le llaman democracia centralizada. Porque quien hace realmente la, las decisiones es el Consejo de Estado. Uh -huh. Es el que el día a día está haciendo todas las decisiones. Y no son electos directamente. Son escogidos por la Asamblea Popular.
1: Sí, Pensándolo en la lógica gringa. Yo estoy pensando en sesen, uh -huh. una presidencia de 60 partidos, uh -huh. un, recuento, un recuento en China. Pero mira China. lo mismo
0: que pasa en Rusia, que ahora es que están haciendo una, un proceso de transición de Vladimir Putin. Es bastante complejo también en uh -huh. un país tan grande y tan poblado. Sí, sí. O en la misma India, que sí. ahora próximamente va a tener un, un proceso huelgario de varios millones de personas. Uh -huh. es, es también complejo. Sí.
3: Eh, y aquí se hizo lo mismo. Aquí el poder que tienen los partidos de que cada vez que ganan elecciones puede coger dominar la estructura de arriba hacia abajo. ¿Sí? Se hizo precisamente por la necesidad de hacer políticas públicas rápidas. Uh -huh. Porque si había mucha división de poder, se iba a trancar el boy cada Ese, rato Esa es la
2: crítica estadounidense uh -huh. al sistema parlamentario.
1: Exacto. Un saludito a Luis Herrero, by the way.
3: Pero en el, en el contexto de, de China, era precisamente la necesidad de haber. Y era bien interesante, de hacer reforma pero haber continuidad. Y, y la gente a veces no entiende esto, pero lo desde que Mao murió, China ha tratado de mantener bastante continuidad en lo que se hace. Pero a la misma vez, si tú ves las reformas, siempre hacen referencia a lo que había anteriormente. Sí. Y es, es la idea de que nosotros, el Partido Comunista tiene la función de analizar los contextos sociales y económicos analizar la, la ideología marxista y aplicarla al contexto chino y por eso se le llama socialismo con características <risa> chinas wow, eh,
2: ¿cómo, como <risa> este, encaja eso culturalmente con los esfuerzos del partido comunista y del estado en rescatar el pasado imperial chino mm. arqueológicamente hablando porque Recordemos que durante la Revolución Cultural China, uh -huh. eh, la gente, bueno, el, el, el furor era tanto y el fervor era tanto que la gente se metía a los viejos lugares arqueológicos y los quemaban, uh -huh. desenterraban al emperador fulano de tal del 1300 sí. y lo prendían en fuego uh -huh. por crímenes en contra del proletariado y un sí. montón de cosas. Entonces uh -huh. China se vio con que había destruido un montón de su legado y su pasado cultural uh -huh. e histórico. Sin embargo, lugares como Hong Kong y Taiwán, uh -huh. Todo lo contrario, sí. o sea, estaba bastante bien preservado. Entonces uh -huh. China, pienso en esto de la continuidad, cómo encaja eso, cómo el, el Partido Comunista sí. eh, reconcilia uh -huh. eh, esta revolución comunista uh -huh. con ese pasado imperial.
3: Bien interesante, porque tú lees mucho lo, los discursos, yo tengo un libro de los discursos de Mao y también tengo el, un libro de los discursos del actual presidente Xi Jinping. Y, y tuve bien, inter bien interesante porque Mao... Eh, hace referencia algunas ocasiones al nacionalismo especialmente para dirigirse en contra de las potencias exteriores uh -huh. y hace muchas referencia a los tratados de desiguales, uh -huh. eh, luego de la guerra del opio, de ¿Sí? las invasiones uh -huh. eh, y cómo ellos fueron, como China fue humillada eh, pero a la misma vez entonces habla sobre eh, la necesidad de reformar China y de romper con, con la dictadura de lo, de, de, del pasado pero ese nacionalismo está ahí solamente para referirse a política exterior, pero no para la continuidad de lo que es la cultura china. Ahora, Xi Jinping, ahora, es es de todos los presidentes que han vivido desde este Mao, es el más nacionalista. Eh, es constantemente Helmoso. hablando.
2: ¡Qué lindo!
4: Sí,
3: Constant constantemente habla sobre... El, el centenario de las humillaciones le habla de centenario de humillaciones y hay una, yo escribí un artículo sobre eso eh, y, y él habla sobre cómo China cayó se levantó y se va a convertir en una potencia esa es la forma en que él ve la historia de China, sí. se cayó con las la invasiones de los extranjeros se desarrolló con el, el comunismo y, eh, y con el liderato de Mao y ahora o sea, y, ahora, y ellos reconocen que ahora, solamente ahora, China es una potencia. Pero tú no ves en ningún otro lado, antes Xi Jinping, alguna mención de que China era una potencia.
1: Yo, yo iba para esta pregunta. En ese momento, ni siquiera en el, en el maoísmo de los 50, se veía la capacidad de China como esto que iba a acabar el mundo entero. No, no. Y además de eso, ya se contestó. Eh,
3: bueno, do, hay dos formas de verlo. China no se veía con la capacidad económica de convertirse en una superpotencia. Ojalá. Pero los 60, eh, después que Stalin muere, se ve con la capacidad moral de convertirse en un líder en un líder eh, comunista, pero no hegemónico como fue como Stalin. Exacto. O sea,
0: es que viene la lucha con Niquita. Exacto. Y con ahí Rousseff. tienen,
1: y por, ejemplo, tienes el, tienes, por ejemplo, tienes el ejemplo, valga la redundancia, de Kim Il-sung. Kim Il-sung está totalmente desfasado en esa discusión, que es interesante verlo. Sí. Uh -huh. Se podría ver, esto es, voy a dejarlo por los pelos, pero se podría ver, qué sé yo, la Corea, la Corea del Norte de estos días con una comparativa a la China de los 50 de mayo En
3: términos económicos.
1: O en términos digamos políticos, fi, político, 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 filosóficos. Sí, eh, sí.
3: Sí, no. eh, sí, sí. Sí, por allá. económico no hay forma. Sí, sí. Hasta cierto punto económico sí, porque era una economía bien vulnerable y bien, porque la China de los 50 dependía mucho de la mucho de los fondos que venía de Rusia. Eh, y no solamente fondos de, de, de tecnología, eh, China por ejemplo traía muchos rusos para desarrollar plantas, etcétera Y o sea, eso es lo mismo lo que está pasando con Corea. Yo, norte yo me imagino
2: chino. que ellos habrán hecho sus propios programas el equivalente a los progr programas de entrenamiento técnico literal, de Puerto Rico obligado. que iban rusos a enseñar bueno, en ingeniería literal, exacto con literal. rusos en, en pero Cuba. ahora
0: ahora en Corea he visto <coughs> esta idea de, de, ¿Tú de estás que en que Corea? ir con no bueno de estar construyendo estos proyectos vacacionales inmensos en mm. el medio de la nada uh -huh. eh, esperando a turistas que son que son turistas chinos que o sea que eventualmente sí. está planificando toda la economía Hacia, uh -huh. ese, hacia ese turismo chino sí. De clase media Que va a ir a Corea a dejar su dinero sí. Que es el
1: sueño americano chino uh
0: -huh. sí. sí, exacto sí.
1: Que yo siempre he pensado en esto siempre Y una vez lo conversé con, con el amigo Heriberto, Heriberto Martínez Que era como que ¿Qué carajo vamos a hacer cuando los indios? De la India, ¿verdad? No me gusta decir hindú porque es una cuestión religiosa Pero cuando los chinos Y los indios quieran su sueño americano uh -huh. Quieran su carrito quieran su casa con su, su, ya propiedad. Eso está pasando. su propiedad. Exacto. Es que ya eso está pasando. Y entonces como que el, el planeta aguanta ese tipo de en explotación.
3: China, en China Xi Jinping estableció el sueño chino. Y, y eso es parte de la política oficial de lo que es el sueño chino. Y el sueño chino es que tiene las dos centenarios El centenario de la revolución eh, y el centenario en la que el partido, la revolución que tumbó eh, la monarquía y el centenario en el que el partido toma, toma poder. Entonces, para uno de los centenarios dicen que China se va a convertir en un país moderadamente desarrollado. ¿Qué significa moderadamente? Moderadamente desarrollado. desarrollado. <risa> ambiguo, <risa> bien relativo, bien sí. relativo. Pero es la noción de que ellos entienden que va a ser bien difícil. Poner a todas las personas en una condición de clase media, en la, y digo clase media, de que tenga dinero para llevar a sus hijos a la escuela, tenga dinero guardadito, que pueda salir, ¿verdad? No es que sean ricos. Eso
1: suena fortuño en el 2009. Sí.
3: <risa> Pero es difícil porque uno, una persona de cada cinco personas que viven en el mundo viven en China. O sea, uh -huh. una de cada cinco personas vive en China. O sea, un montón de sí. gente uh -huh. de sacar de la pobreza extrema. Y para acabar de completar, la reforma de los 90 lo que llevó fue mayor desigualdad económica porque hay unos que tienen un montón de sí. dinero y eso no ha bajado a los trabajadores.
1: ¿Eso está amarrado a la, del eh, la, la este caída del bloque?
3: ¿Cómo? La caída del la reforma. Hasta ciertos puntos, bueno, no. Porque, porque quién lia?
1: Pasó bien. que liquidaron cosas y, y de, la, de la noche a la mañana la gente Una estaba buena, nadando sí. un billete bien, cabrón.
3: No, porque el que lidera la reforma ya quería hacer reforma incluso en los 70.
0: Ya eso venía desde mucho antes de sí. Tiananmen Square, ¿no? Sí, uh
3: -huh. desde los 70. Y de hecho, eh, porque cuando Mao estableció el gran salto hacia adelante, <risa> que eso fue un desastre, los que murieron de el, montón es un montón de personas.
1: Eso, eso estaría lindo por un plato, el gran salto adelante. <risa> The great leap forward. ¿Qué tú great crees, leap forward.
0: cabrón? ¿Has ido a un restaurante de comida china donde hay una foto de Mao? No, no ¿y tú no la ves? ¿Dónde ¿Ni la vas a ver? Tú no la
1: ves. Mayra. Tú vas a China y tú no la ves. Mira, uh -huh. mira a tu derecha.
2: ¡Ah, Mao! <risa> Te está mirando. Wow. Vela sobre nosotros. Viste a China, no viste a no Mao, pero está aquí. Pero está aquí. Está,
0: está, está, está aquí.
3: Exacto. Usted va a Sí, Y a Bob Ross. Ah, bueno. Claro. Este, pero, <risa> ¿verdad? Ah, ah, volviendo al asunto del Gran Salto Adelante, eh, cuando se notó. Y, y, y el Gran Salto Adelante no, es, no fue un problema necesariamente de la de las colectivizaciones de la tierra fue también un problema de, de, de malas estadísticas porque estaban dando datos falsos sobre cuánto se estaba produciendo y Mao decidió subir los impuestos wow. y eso fue lo que llevó entonces a una gran eh, eh Muchas personas básicamente no podían seguir produciendo a esos niveles y llevó a la hambruna y mil sí. y
0: millones de personas murieron. Que en comparativa es como el proyecto de industrialización y colectivización de Stalin. Exacto. Sí. sí. Stalin es el,
1: ya por lo menos podemos decir y que es el precedente. Que, ¿no? Y al igual
0: que Rusia,
3: cuando eso cayó, eh, entra eh, una serie de reformas en las que en las que incluía volver a privatizar estas colectivizaciones. Sí. Eh, y fueron muy exitosas y volvió a la producción. Y en aquel ¿Privatizando
2: las colectivizaciones?
3: Exacto. Eh, y esto fue, estamos hablando, finales de los 60, sí, finales de los 60, eh, que esto se dio.
1: Eh, que el mundo estaba bien cabrón de convulso. Sí. Tienes a Cuba dando cantazos, claro. tienes el, la, la crisis de los misiles y tienes a los chinos haciendo todo esto que...
3: Pues Mao se asusta Vietnam. porque... Y es
1: Vietnam también, claro.
3: Mao se asusta, bien brutal, porque ve que hay una serie de reformistas que no creen completamente en, en su noción de la de abolir la abolir la, la, la propiedad privada. Empieza la purga, ahí que comienza, la se crea la Guardia Roja y la revolución cultural. No, sí,
2: esto es Menchevique y Bolchevique. Claro, over de, nuevo. Again. de nuevo.
3: Exacto. Y entonces, después que muere, que vuelve entonces, la persona que, que comenzó esa reforma vuelve del exilio, entonces se convierte en el gran reformador de, de China eh, en las finales de los 80, después que Mao muere. Eh, y después que Mao muere, y matan a su esposa y a otros cuatro que eran lo que se le, lo que se le adjudicaba de haber liderado la, la revolución cultural. O sea, ¿Mao muere en qué año? Mao muere 76, 78. 70. Está cabrón
1: porque Mao tiene cierta comparativa con Muñoz. Sí. Wow. Bueno, como, como Mustafa
2: Kemal Atatürk en, en Turquía. Qué,
1: ¿Qué lindo acabas de decir esa pronunciación. El, el, me, el, me, el, sí, te... me encanta. <risa> sí, no. Es bello. Es bello. Disfrútenlo, En
2: Turquía, que, que él básicamente es el gran reformista uh -huh. que transformó, un miembro de los Young Turks sí, en uh -huh. Turquía, que transformó el uh -huh. Estado. Uh -huh. Y decidió que no habían armenios en el nuevo estado Y tuvo pues, sus problemas quiero, no, sí, no,
3: la, la constitución del 82 es la constitución vigente ahora mismo en China oh. Que es la que de nuevo trae como un derecho a la propiedad privada Porque se había eliminado en la constitución
1: Estaría, estaría cabrón hacer esta pregunta por joder Pero qué lo hubiese dicho Muñoz si se hubiese encontrado con Mao
0: <risa> No
2: sé
1: Nada, pues Muñoz
2: no sabe mandarín Digo, no sé si me hago hablar de mandarín
1: Muñoz le hubiese dicho que le gustaba el pollo pepe o algo así ¿Qué va? ¿Y qué comía en obvio. catay? ¿Qué comía en catay una mierda así?
3: No sé <risa> Lo más seguro de hacía que los chinos montaran algo
1: acá Muñoz, este. Muñoz, Muñoz, seguía, tre, Muñoz, seguía,
2: Muñoz seguía estoqueado en las guerras del opio, vamos a dejarlo ahí uh -huh. wow. obviamente <risa> <risa> <risa>
4: <risa> vamos a dejarlo este. ahí es un punchline, cabrón, gracias <risa> <risa> Qué bueno.
3: se debería hacer una, un documental de, de Muñoz, incluyendo el uso el uso de... del
2: opio bueno, pero vamos, o sea, el uso del el opio de Muñoz. Muñoz, lo que se critica de Muñoz no es su uso del opio, es, es, es la hipocresía porque en realidad si te pones a ver todos los intelectuales y la gente de renombre y los bohemios y los artistas todo el mundo estaba metiendo de todo en esa época ser un bohemio en los 20 en Nueva York era meterte opio
1: los opium dance y en los 40 en Isla Verde meterte un Philly el tipo brincó amigos populares él no tuvo cuarto año pero no es elitismo es que el mundo nos dio ya eso era todo bueno él dice que era el panfletero de Dios el panfletero de Dios eso es lo duro de hecho ese es el segundo capítulo del un profesor que quiero mucho, Papito, José Rodríguez Vázquez, debería leerlo, hermoso. Él hace que Muñoz se sienta como alguien desnudo corriendo por el Toizarón en el 2006. Volviendo a China. Gracias.
2: Porque China. Nos estábamos en China y fuimos a Japón. Este, mm -hmm. eh, ¿Cómo entonces se reflejan en esas reformas y esta nueva China? Mm -hmm. eh, ¿Y de dónde sale entonces esta visión de conquistar América Latina?
3: Eh... Y bien interesante porque cuando los finales de los 80, 90, el foco completo de China no era el exterior. Era desarrollo económico. Y era atraer inversión. Eh, y, y tú ves los discursos, en los white papers, eh, los los, los papeles blancos, eh, eso solamente es una posición oficial que, hay, que, que publica el Partido Comunista sobre qué que va a ser la política pública uh -huh. eh, y en todos ellos, tú lo que ves es que ellos establecen que es un país en vía de desarrollo uh -huh. eh, y, y la necesidad de eh, aplicar la, el conocimiento de Marx, Lenin y Mao atenuado a la situación internacional sí, a la realidad ¿no? O sea, que no era otra cosa que la globalización, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, tú ves, por ejemplo, la creación de ciertas ciudades que se convierten en puertos libres, eh, incluyendo pues lo que hoy es Hong Kong, Shanghái, etcétera, que era entonces ahí sí no había control del capital internacional. La idea era desarrollar el interior, llegar a esos puertos, y esos puertos eh, para que se fueran a las distintas partes del mundo, pero la idea era la industrialización. Siguiendo de nuevo la visión de Marx de, los, ¿verdad? de, la, de la dialéctica, de, sí. de, 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 de los sistemas de proletariado, sí. la industrialización, hasta que llegara llegué a su máxima eh, expresión y luego iba a llegar el comunismo, porque lo que decían ellos era que Mao se adelantó demasiado mucho y no se podía llegar al comunismo sin industrializarse.
0: O sea, igual que Stalin. Stalin, fue lo que Exacto. hizo Stalin. Que la Unión Soviética. Uh -huh. ¿Qué estaba pasando en Estados Unidos que cambia el, el foco de América Latina hacia, hacia Medio Oriente y que sí, hace que...?
3: Sí, en el, entonces en el caso ya de cuando ellos se encuentran en una situación de económicamente fuerte es que cambia entonces la visión hacia el exterior. Y ahí es que China entra fuertemente en África y, y América Latina. Eh, y estamos hablando al principio de 2000... Cuando Estados Unidos se convirtió, o sea, su foco principal fue la guerra contra el terrorismo. Sí. Después del 9-11, Estados Unidos, pues, América Latina, pues, patio ¿verdad?, eh, de trasero, pues, nosotros, pues, ya nosotros tenemos eso ya seteado. Que coincidió
0: también con el ascenso de, de, el, de la izquierda, ¿no? Exacto. Del populismo Exacto. latinoamericano.
3: Pues Chávez entra en el, en el 94, ¿verdad?, con mucha fuerza en la política venezolana. Eh, y así que el ese desten hacia América Latina por enfocarse en lo que estaba pasando en el Medio Oriente, China con las condiciones económicas para empezar a expandirse y la entrada de la izquierda. Entonces ahí es que se convierte en una situación perfecta para ellos empezar a invertir. entonces Pero también tenemos que tener aquí en cuenta que esos 2.000 también coincide con las crisis de deuda en Venezuela, en Argentina, en las que no tenían acceso al capital internacional. Mm. Y China viene y dice, bueno, yo quiero hacer negocio contigo, sé que tú no tienes chavo, pues vamos a hacer algo. Entonces ellos... Se, se
2: presentaron como una alternativa al FMI.
3: Exacto. Y, y la política... China oficial se llama win-win policy, uh -huh. o sea, es la diplomacia de la ganancia-ganancia, yo gano, tú ganas, entonces la idea es que, por ejemplo, yo invierto y te construyo este tren, yo te doy préstamo, pero el préstamo hace un préstamo concesionario a un por ciento de interés, no como lo que te vas a conseguir por comprando, ¿verdad?, o emitiendo bonos que van a ser a 8%. Uh -huh. Eh, y Pero lo, yo te lo doy un por ciento, pero yo te lo construyo con mis empleados y mis compañías y mis trencitos. Sí. Entonces yo gano, pero tú ganas, porque tú tienes infraestructura a casi al costo, ¿sabes? Sin pagar intereses. Y eso para América Latina fue sumamente atractivo. Sí. Sumamente atractivo, especialmente en un contexto que, que fue el periodo que yo le llamo el periodo poshegemónico que era la retórica antiamericana, antihegemonía americana. Anti -hegemonía americana eh, y eso fue sumamente atractivo. ¿Esto
0: también es el periodo en el que surge el BRIC?
3: Y sí, que es Brasil, Rusia, India y China, precisamente. Que es un periodo en la que la hegemonía de Estados Unidos se está cuestionando porque tú ves, la, eh, o sea, ellos están en Afganistán y están en Irak. Y esa hegemonía militar que nosotros pensábamos que era suprema. Parece que no está funcionando. Aparte, la economía está hecha un desastre y estas nuevas potencias pequeñas regionales comienzan a convertirse en, en, en ¿verdad? cuatro eh, potencias que había que mirar. Ahora, hoy en día ya sabemos lo que pasó con Brasil, uh -huh. eh, Rusia no por las sanciones, China sigue siendo una potencia pero está desacelerando. El Año pasado, creo que tuvieron un porcentaje de, de crecimiento de 6,8%. O sea, para ellos eso es bien poco comparado a los 10, 12, 15 por ciento que tenían, pero como quiera ¿vale? para nosotros, sí. Uh -huh. Cuando nosotros vimos un 6% de crecimiento, otra,
2: sabrá Dios, o
3: sea, llevamos más, más de 10 años y no uh -huh. hemos visto positivo de crecimiento, de crecimiento, literal. Este así que para. Para América Latina, China fue sumamente importante. Pero lo que la gente no entiende es que China tiene una serie de necesidades que, que son fundamentales para su industrialización. Por ejemplo, no tiene casi petróleo. Y tiene un petróleo bien malo, lleno de arena, como el de Canadá, y no tiene la tecnología para extraerlo. Dos, necesita comida, porque la mayoría de China es montaña o un desierto y la gente se está moviendo de las áreas rurales para la, la para ciudad. las ciudades
0: y hay un conflicto ahí con, con unas comunidades musulmanas los uigures exacto
3: aquí. y entonces eh, necesita bienes primarios como hierro eh para hacer acero, a China el consumidor número uno de acero. Pues entonces, ¿dónde está todo eso? África, ¿Dónde está el, América. Exacto. <risa> sí. ¿Dónde está el litio? ¿Dónde está el acero? ¿Dónde está el cobre? ¿Dónde está el petróleo? O pues sea que eso. China
2: está haciendo básicamente lo que hicieron las potencias imperiales del siglo XIX, de expandirse a estos países vulnerables porque hay materia prima para explotar. Literal. Vaya,
5: vaya.
0: Realmente, eso, eso, es una, eso es una buena pregunta. Uh -huh. ¿Lo, hay, ¿Hay una distinción? O sea, ¿es una relación neocolonial o es una sí. relación de tú a tú?
3: Sigue siendo, yo no diría neocolonial porque a diferencia de Estados Unidos, Gran Bretaña, etcétera, en donde se establecía la política oficial, yo no le importa quién es el gobernante, a no le importa. Lo que sí yo voy a decir es que una, sigue siendo una relación asimétrica y de dependencia si pensamos en la teoría de dependencia uh -huh. eh, sigue siendo una relación de dependencia, sigue siendo una, una relación asimétrica en la que todavía China está dictando sí. eh, pero que no es no es... China no le importa si tú eres capitalista de derecha izquierda. No es como Estados Unidos. Ese es que, el llamado pragmatismo chino. Sí. Exacto. Que no importa si el gato es negro o blanco, si cazas ratón es, buen, es un buen gato. gato. <risa> <risa> Coño. <risa> Buena esa.
2: Eso me, me acuerda... Yo estuve un tiempo en Costa Rica, en una ciudad llamada Puerto Limón. Uh -huh. Y entonces me topé con un proyecto de construcción inmenso. Sí. Y, y justo... En, la, en el casco de la ciudad un banco chino uh -huh. y me puse a preguntar sí. me puse a, me, ¿qué está pasando aquí? ah no, los chinos que, se, que van a comprar todo esto los sí. chinos van a quedar con esto
3: y ya están en Puerto Rico ¿o ¿Oh, sí? sí sí este, primero han fomentado mucho la, el turismo y tú estás viendo uh -huh. mucho no son chinos americanos son chinos, chinos de, de China uh -huh. y se ha invertido mucho en bienes raíces en lo que es la verde condados ellos estuvieron mirando mucho el Puerto de las Américas en, en el sur eh, porque la idea era parte de la gran ruta de seda, ¿verdad? Uh -huh. Era también tener conexiones para poder pasar por Nicaragua. ¿Qué, ¿Qué quedó eso de Nicaragua? Se cayó. ¿Por qué? Bueno, primero porque eh, eran 50 billones solamente que habían dicho que iba a costar y la gente decía que no había forma, que eso era 50 billones nada más. Y dos, por las protestas internas, porque iban a desplazar mm. un montón de comunidades mm, okay. indígenas eh, y, y hubo muchas protestas al respecto. Y dos, que Nicaragua ahora mismo está sumado en un, básicamente protesta y mucha inestabilidad. Eh, entonces China no decidió no seguir con eso. Pero la idea de, de ello era porque muchas de las barcas que ellos necesitan son más grandes que las que puede pasar por, por Panamá. Se le diera crear un canal que pudieran pasar las barcazas que ellos necesitan uh -huh. eh, y Puerto Rico iba a ser un punto de. Pero nosotros miramos, mira así: el ombligo. El, ombligo, el, ombligo. ¿Cuán, el ombliguismo puertorriqueño, una ¿cuán cosa mala.
2: Frustrante es estudiar relaciones internacionales siendo puertorriqueña.
3: Es, es frustrante. <risa> es, o sea, la gente te, se te ríe en la cara. ¿Por qué? Porque hace una colonia estudiando relaciones internacionales, pero es que como si no, nosotros no fuéramos parte de los procesos, ¿no? Ajá. y Y no pudiéramos, yo pienso en la, por ejemplo, la isla británica, la isla virgen británica, sí. ellos son todavía una colonia técnicamente, y ellos mm. tienen relaciones internacionales con el resto del Caribe, normal. este y Bueno, en Puerto
0: Rico en ese caso, ¿no? el estudio que ha hecho la profesora Evelyn Vélez. Sí. Hubo un momento en el que había unas relaciones activas de, desde Puerto Rico sí. hacia con el Caribe. unos Con unos intereses ahí geopolíticos claro. envueltos claro. de guerra fría. Siempre. Pero,
3: pero hay que aprovecharse de esas coyunturas. Sí. Y no hay, incluso desde un punto de vista puramente capitalista aquí yeah. <ríe> yeah. Perdón. Mau. Bueno, pero estamos eh. estamos hablando
2: de lo que le gusta a la gente aquí, sí. o sea, si si son capitalistas no de verdad, ¿por qué entonces no explotan a... eso, las pues, relaciones eso es lo primero que
3: tenemos que hacer, cómo podemos sacar el capital de Puerto Rico, aprovechar los mercados internacionales, ¿Eh? por aquí sabes qué es lo que pasa aquí? El aquí
2: se ha creado la idea de que tener relaciones internacionales significa alejarnos de nuestra relación permanente con, con, la, los, con, la, con la gran nación americana. ¿Tú sabes
3: Esta que... gente
1: ni buenos capitalistas saben ser, lo hemos dicho aquí incansablemente. Pa pero fíjate, Pan el sujeto de. Ajá. Eh, está llevando <risa> el pan. <risa> está, está llevando el pan a la Florida y para ellos eso es exportación. No, no me imagino.
3: Eso es una exportación. Eh, Llevarla a la isla vírgenes británica esa exportación, o sea, llevarla de Trinidad a esa exportación, llevarla a, a Venezuela a esa exportación. Ya saben,
1: es independentista y comunista. <risa>
3: Pero eh, sí, hay... Y, y lo que quería mencionar es que, ¿verdad? Volviendo a este asunto de que esto es jugar a la República, California tiene más oficinas comerciales que Estados Unidos tiene en términos de, ¿De embajadas. Embajada. Wow. O sea, la política exterior de California, por mucho a veces se distancia de la política ofi oficial de, es el de California Republic. <risa> Estoy sí. pensando
1: que California podría dar siete golpes por encima de los gringos. Lo ¿Podría dar un que golpe California, a los gringos.
2: California cómodamente sobrevive como
3: un país independiente
2: y sí, sí. tiene una de las
3: economías más
1: grandes del mundo. Tiene como una segunda, mundo. Economía, Pero,
3: Tiene la economía más grande del mundo porque han tenido gobernadores y legislaturas que han visto para más allá, Ajá.
1: para afuera. Es, Eso incluye a Arnold.
3: Sí, Arnold, este es sumamente activo. Se iba a Colombia a hacer el negocio como si fuera el presidente de Estados Unidos. Y
1: luchó contra Genesis, eso está cabrón.
0: <ríe> Bendito, y, y tenemos a Wanda aquí. Que, y, y, a Wanda, a, mí, a que, mixture, Wandy. La gover... A Alejandro, la go, bueno, Alejandro por lo menos hizo un esfuerzo de... ¿La gobernadora qué? ¿Sí? ¿Ah?
1: ¿La gobernadora qué?
0: Wandy.
1: ¿Wandy la gobernadora qué? Que no es política. No, 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 la gobernadora merenguera, lo hija.
0: Mío, ella, compra vamos, vela, ella compra vamos, velas ella velas en
1: marcha vamos a dar las cosas de Luisa fuera de los dicho, micrófonos dicho, por favor di, dichosa dicho de paso todos sabemos
2: de lo que Luisa es capaz de decir por esa boca
1: dichosa <ríe> dicho de paso, dicho sabe paso. Yo quiero, yo, Luisa te amo antes de eso yeah. la gente del sur yo no quiero decirle cómo hacer las cosas pero para la próxima que Wanda llegue saquen la pedra más nada tienen
2: cosas yo creo que la gente del sur tiene cosas más aprimientes por las cuales preocuparse pero una
1: piedra botas el estrés
3: Sí, es catarsis. <risa> eh, sí. <risa> eh, pero no, yo creo que los puertorriqueños... Y, y, no hay una política, yo sé que hay muchos puertorriqueños que hacen negocio en China, hacen negocio sí. en Vietnam. Eh, que pero, uno vende
1: como puertorriqueño en Vietnam o China. ¿Qué? Que uno vende como puertorriqueño en Vietnam o China.
3: No se vende nada allá. Uno produce allá y vende aquí. <risa> ¡Ey!
1: Ah, okay.
2: Los banderitos de Puerto Rico,
0: que sí. son made in
1: China, entiendes? Sí, no, mucho, muchos mucho, libros también. Y su el, ah, sí. el, de, el de El Amigo, el amigo, uh -huh. que, que tú y yo lo vimos, que tiene un montón de fotos, un libro hermoso, y decía hecho en China. Pero hay
0: ¿sí? muchos. Sí, 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 No, hay
3: muchos puertorriqueños que producen cosas, en, tanto en Vietnam como en China. <risa> y yo lo he visto en los aeropuertos. Ah, puertorriqueños, ah, hace aquí negocio. Eh, pero lo que usualmente es literalmente producir allá y, y vender acá o vender en Estados Unidos pero de nuevo es, es, está seteado, o sea, su sistema está seteado para que sí. tú... Ah, yo necesito este tipo de, ma de producto, pues estas son las fábricas que te lo producimos estos son los precios y tú no las especificaciones y te lo producimos, y te lo empacamos y te lo enviamos. factura full. O sea, ya, o sea, eso es es, es un streamline.
1: Esto es manos a la obra en anabólico.
3: Eh, Ana, pe o sea, pero es de que de, de,
1: de, de, de eh, eh, nuclear.
3: Peor. Eso es una cosa y incluso mi esposo que no, no hablan mucho de él, pero... Saludito, el, saludito. Saludito a Dimitri. Es eh, ruso, de hecho. Eh.
1: Camarada.
3: Camarada, el camarada, el Tovarich, camarada. el Tovarich. Sí. El tovarich. Ya yo sé que no me puedo tripear, el por... no me puedo tripear el asunto. D dile el
2: Tovarich, dile Tovarich. El tovarich, <ríe> Dimitri sí. Tovarich.
3: él Va por ahí especialmente cuando va a América Latina, pero tanto eres gringo y se no son rusos Este y así evita que los los rusos boricuas le... le... Ha ido a Cuba, ha ido a Cuba. A él? No, no. No si va ah. a Cuba los no, rusos. No. No. Está bien Cuba, no, yo, yo? Para vivir en Puerto Rico ya por lo menos sabemos que hay un ruso en Puerto. él acaba de recibir la residencia en 2009, así que la ciudadanía así que no puedo
2: no puede aventurar y mucho. No, no, podemos, no, no, no jodamos sí. mucho con... Tú, sabes. Mira,
0: tú mencionaste algo interesante de que era que China no hacía distinción entre si era un gobierno de izquierda o derecha. Uh -huh. Y recuerdo que... Uno de los socios comerciales más importantes de Chile, ahora mismo, es China. Uh -huh. Igual Perú y muchos de esos países sí. del área del Pacífico, uh -huh. que están en la Alianza del Pacífico. Viene duro varios. Eh, uh -huh. Y que aquí en Puerto Rico siempre está esta narrativa, ¿no? De que los gobiernos, que Puerto Rico <risa> debe, no debe vincularse con países que, sí. que están vinculados al comunismo, como China, como no. Venezuela y demás. Y estos países que son, vamos, independientes... Eh, Chile, son Chile que le dicen el Libertarian's Regional, ¿eh? Wet Dream uh
2: -huh. el Libertarian's Wet Dream sí. es Chile
0: y tienen ¿Sí? comercio con China
3: uh -huh. Uh -huh. sí y no y ahora con la transición por ejemplo en Argentina de, de los Kirchner a Macri Macri no dejó de, no. de intercambiar con, con sí. China
0: eh Brasil tampoco. Y eso que los Kirchner tenían un problema, yo recuerdo haber visto hace mucho tiempo de las flotas pesqueras chinas mm. invadiendo el mar argentino y sí. era buscando los recursos pesqueros para uh -huh. llevárselo, uh -huh. apropiándoselo y lo, la marina argentina le disparaba y hundió varios buques que no llegó ni siquiera a un conflicto diplomático pero estaba ahí presente sí. y constantemente y todavía hoy he escuchado pescadores que en áreas de Puerto Rico han visto buques chinos también mm -hmm. haciendo a, a, haciendo fracking en el área sur para <risa> que no, este no, país. no, no, no terremoto no. pero yo pero, no sé tú pero, pero eso me pero, parece pero se que, que, que se muchos buques pesqueros de, de China están por el mundo buscando lo, los recursos pesqueros para llevárselos nuevamente sí. a China
3: sí, cuando yo digo que la necesidad de comida sí. es grande es, es es real bien grande
1: sí. a, mí, a mí no me molesta que los chinos se lleven la comida si es en Chile a mí me parece que en Chile son los pescados sosos. Los chinos no, si sí, vamos con, con el presidente de Puerto Rico. Pero si invaden las costas de Puerto Rico buscando homero, colijubia, chillos, nos jodemos, nos jodemos, cabrón. Sí. Pero, pero China... Y tú sabes que tú eres de ahí, tú, tú los pescas varillas, la orilla, el patio de la casa. China...
2: Al igual, bueno, Japón también es un país que la industria de la pesca sí. es importantísima. Pero China también, con su industria pesquera, con la necesidad de alimentar a tanta gente, ha tenido mm. un impacto ecoló ecológico sí. increíble oh, sí. en las poblaciones. Sí. Pero de, de eh,
3: China es eh, mucho cerdo. Es el consumidor, consumidor principal de cerdo en el mundo. Okay. Eh, sí se come eh, cosas del mar, pero no es mucho. Es cerdo, 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 cerdo. Donde quiera cerdo. Qué rico. Qué vale. O sea, Qué las dos cosas más grandes que consume China es cemento y cerdo. Y no estoy wow. Literal. literal.
1: Y, yo, y yo estoy suponiendo que es cerdo por encima el cemento. Sí. sí, sí, sí. <risa> y después
3: le sigue el acero. Pero esos son las tres, los tres productos que más China importa. Eh, que no es tanto Japón, si una cultura de, del La mar. Queda, sí, o sea, queda. es una cultura en mar casi toda. Sí, sí eh, pero eh, en caso de... Y de nuevo, esto lo digo porque yo lo que he visitado son ciudades que son o sea, del centro del país, que no son ciudades, no sé si eso es el caso, porque China tiene muchas regiones y muchas culturas y es como México, que depende de la región, sí. hay las distintas comidas, pero por lo menos en el centro donde está la mayoría de la, o sea, eh, cerdo, o sea, hay muy poco pollo, es pollo bien raro verlo, casi todo es cerdo.
1: ¿Comiste eh, costillas chinas?
3: En yo el mismo y
1: el monte chino.
3: Yo comí un montón de cosas y yo no sé qué yo comí. Yo, porque yo me quedé en, en la tercera, porque son anillos de la ciudad, y en el tercer anillo, pues más, no es tan desarrollada, porque ya el cuarto y quinto anillo es donde están todos los edificios, todos los Caribe Hilton y todas esas cosas. Yo estaba ahí en los que nadie hablaba español, inglés, o sea, nadie, y yo iba a los restaurantes y lo que hacía era...
2: Sí, porque los menús están Entonces,
3: yo, yo quiero eso, y quiero eso. Imagen. Y había muchas cosas que eran gelatinosas, yo no sé qué era. Pero o sea, todo salga brutal.
1: ¿Y no te sí. moriste? No me morí. ¿Y cuando vas a los chinos en, en Aguas Buenas? ¿Hay costillas?
3: Sí, pero yo no como costillas. ¿Y cuál que... es tu plato
1: favorito de los chinos? Es importante, por chinos? es bien importante. Pues, ¿En Puerto rico? pues <risa>
3: por la tradición, el pollo frito, nada más porque es tradición. Claro. Y yo siempre le pido Pollo a la naranja picante Y ellos me lo hacen Súper, súper picante De que tú lloras Tú ves los pedazos
2: Tengo que ir allá Eso suena cabrón, ¿verdad? Excelente
1: Esa sí. Suena bien
3: Pero te hacen que te hace llorar ¿Con tostones o papas? No, papas a mojarlo con la, la salsita de para, la la de la, sí, para que hagamos
1: las papas, no juegue sí, sí, este papi. Poco a poco estamos montando la gastro la, la ruta gastronómica <ríe> de los restaurantes <ríe> sí. chinos en Puerto Rico.
0: Okay, este Japón, entonces me recuerdo de que hay un conflicto entre Japón, uh -huh. China y con y las el... islas con las islas de embuste de China. Exacto, con el mar de China, ¿no? El mar meridional de China. Hay en cuatro países metidos en ese conflicto. ¿Qué es lo que está
3: pasando allí? Eh, bueno, China dice que eso es parte de ello, que históricamente ha sido parte de su... Porque recuerden, China fue una gran potencia y fue una hegemonía regional eh, que es parte de ello. Pero Japón está envuelto ahí, Vietnam está envuelto ahí, eh, China está envuelto ahí, en la que todos dicen que su, su área de navegación, sus mares territoriales, todos cubren esa, esa isla. Pero para China es sumamente importante porque... Si ustedes ven el mapa, no sé si, hay, si la gente quiere hacer este ejercicio, si ustedes ven el mapa de China, China la mayoría de las cosas que transporta tiene que pasar por Singapur, uh -huh. y entonces por ahí sube, entonces llegan a, a lo que es las ciudades principales portuarias de China, y esas islas están en esa ruta, entonces... Para acabar de completar esa esas islas están en esa ruta. Es que tú tienes Estados Unidos con bases por todas partes: Corea del Sur, Japón, Singapur también, ¿no? Singapur también, sí. Taiwán, eh, que es de China, pero Estados Unidos tiene acuerdos militares con Taiwán. Entonces, para China, ellos le llaman la vulnerabilidad del estrecho de Maleca. Porque ese estrecho, si algo pasa ahí, se echaban ellos porque toda su importación viene mm -hmm. por ahí, pasa por ahí, e incluyendo el petróleo que viene en Medio Oriente. Entonces esas islas han sido fundamentales para ser centro militar con extensión al, al, al mar eh, chino. Porque China no... O sea, hasta hace cinco años atrás, China no tenía capacidad marítima. China tiene... Un montón de militares, población, uh -huh. pero no tenía capacidad este de navegación. Sí, en la en,
2: en las teorías de guerra del siglo XXI sigue siendo importantísimo lo naval, sí. por eso Estados Unidos tiene la hegemonía en el mar por lo, los carriers, los Exacto. aircraft carriers, uh -huh. que es uh -huh. de los más importantes, que básicamente son ciudades flotantes. Los si que no, no
0: compraron un, un portaavión ruso, ¿verdad? ¿O sí, de no creo sí que
3: fue. siguen desarrollando portaaviones, todavía no están al nivel de Estados Unidos, no, pero su ni gran... van a estar todavía. Su gran inversión ha sido mayormente en portaaviones este, y en buques. Por, bueno, los portaaviones no tienen la capacidad de moverse muy rápido, ¿verdad? pero como un buque pequeño. Toda una
0: flota completa. Exacto, mm. pero buques
3: pequeños que tú puedes moverse rápido, sí, invertir mucho en eso. Es, es toda esa extensión para tratar de recuperar ese mar que es mal de ellos, que Estados Unidos domina completamente. Claro.
2: Pero de nuevo, aquí tenemos a China recurriendo a un recurso histórico de su pasado, uh -huh. porque pienso en el Imperio sí. Han y la Armada de Shanghei sí. yes. que, que era o sea, no nuevamente, este hombre que era un almirante que uh -huh. tenía la marina más grande del mundo, que la marina uh -huh. inglesa era una basura sí. al frente de eso, que le decían la ciudad flotante sí. eran barcos encadenados
1: eran no, casas no. y toda esa mierda o sea, ¿verdad? hay increíble.
3: evidencia de, de él haber llegado a Madagascar
1: sí ¿sabes?
3: para que tú veas la extensión de, de, de esa potencia hay que
1: esperar por lo menos 30 años para que exista el USS Jennifer González <risa> <risa>
3: Bueno, ya está el Mayagüe ¿cuándo? ¿Cuáles son? Que tenemos varios con nombres de Puerto Rico. Bueno, para mí está todo el Ponce eso de que León, es, que, es que es un destructor que
1: Estados
2: Unidos, eh, las fuerzas armadas estadounidenses son bien cínicas porque ellos eh, cogen y le ponen a sus armas los nombres de los pueblos que destruyeron o, <risa> o colonizaron, o, o lo colonizaron <risa> como los Tomahawk el claro. Apache uh -huh. el Cherokee Ajá. y qué sé yo qué rayo? entonces ahora vienen y le ponen Mayagüez un barco y uh -huh. todo el mundo ha con eso loco ustedes no están viendo un patrón de comportamiento
1: ¿Y un barco, <ríe> no 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 y un es, que ¿no barco diésel ¿Tampoco, tampoco este es un barco esté bien cabrón es un barco diésel es un barco diésel yo, Dios yo Dios espero Dios que, Dios que yo, como, yo no puedo como a Jennifer la respetan en Washington yo espero que le den un
0: el doctor Ramón Emeterio Betancel un portavión bien cabrón
1: si los gringos hacen eso yo me vuelvo gringo de verdad no te convierte
0: socialista estadista?
1: Sí, como como Almeida. <risa> Nadie espera a verse comentar como a Almeida. Saludito, Almeida. Saludos, Almeida. sé <risa>
0: que nos escucha.
1: Digo yo, puede valer más duro, pero está bien. Con cariño. El año nuevo vino bonito. A
2: que sí. le diga a Bernie que se cuide, que está rodeado de
1: serpientes. Mm. Eso, es todo. Eso, fue, eso fue como sueño con serpientes.
2: Eso sí, bueno, Bernie sueña con serpientes aparentemente Native Americans. Ya, diablo, me voy a callar la boca porque... <risa> pero
3: Estiré. no, el... Sí, la, la, la por lo menos Almeida por lo menos yo siento que ha estado adelantado en sus tiempos que por mm -hmm. fin el socialismo está acá, tomando arraigo el único solido. problema
1: es que es estadista eso está eh, ah, bastante bueno. pues, no, si pues, la
2: eh. ideología avanza un montón chacho eh, vas a ver a todos los eh, socialistas eh, metiéndose estadistas
0: y a todos los estadistas ¿tú sabes metiéndose que tiene socialistas una histórica en Puerto Rico claro, Santiago la, iglesia. Iglesia. O sea, a la saciedad también tiene que ver a la saciedad señor. Con...
1: también yo pienso mala mía Almeida no, no es ofensivo pienso que eres el original hipster tú quieres ser una estadista que era socialista, y yo pienso que eso está cabrón, está cool, <risa> está cool, está está cool. cool. Está bien, está bien. estamos cool. Yo nice. conozco
3: independentistas que son libertarios.
1: Ay, oh, sí. con, ay, ay, no, es eso sobra, eso sobra. Sí, 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 ¿no? es, no, es, es que eso no es un Que Luis
3: Dávila Colón ve, que descansen paz. Ahí Dávila,
1: ay, diablo. Ahí Dávila Colón independentista. Mm. Y, pues, ahí, en, en
0: imagínate bajo. los que se, los que descubrieron o redescubrieron los independentistas de derecha. Uh -huh. oh, piensan exacto. que hicieron oh, un descubrimiento. Oh, sí. El descubrimiento, oh, oh. olvídate Resucitaron el maldiar. No, este. y, piensa,
1: y la verdad es que piensa que no. tiene un ministerio.
2: Ay, ok, ya. Anyway, este <risa> mira, terminamos con China. Dijimos que regresamos su, para, más duro que antes. Sí, pero vamos a cerrar con China y con uh -huh. su misión de conquistar el lado sur de este hemisferio. Uh -huh. Eh, ¿Y vamos, pues vamos para a dónde? A entrar, vamos a entrar en algo que a mí me interesa mucho porque yo me encomendé a mi Dios mm. hace, hace, hace semana y media.
1: Dame voz dame voz cuando pueda. ¿Por qué? ¿De qué? Quiero el canto tuyo clásico. Vamos ¿Qué para canto? ese tema. ¿Quieres mi canto? ¿Cómo así? No, y no. al aire, Entonces, por favor. Ah, wow. Wow. Al aire, sí, feto, no. descarado no, ah. Como te decía. Tu cántico, tu cántico, tu cántico. Por lo menos mismo, esperen
3: ya, que yo bien. me vaya a dar.
1: No, 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 no.
2: Este decoro, por favor. Yo me encomendé a mi Dios hace como una semana y media porque ahí me dijeron que el mundo se iba a acabar uh
1: -huh. y, <risa> y la tercera guerra, y la tercera que guerra venía mundial. la
2: tercera guerra mundial y la uh -huh. segunda venida de Cristo y a mí me iban a obligar de nuevo a estar en el ejército uh -huh. y que si firmaste tal papel tal día sin la saber, beca, tú cogiste ¿no? el papel, verdad, beca, que la sí? papel, <risa> ahora ve redímete, la exposición con una yemosa, este, la tercera guerra mundial, uh -huh. el ataque eh, de Estados Unidos. Uh -huh. al aeropuerto de Bagdad en el cual pues murió
1: le dieron para abajo Solemani Kusam sí.
2: que es el cabecilla de Al-Quds era uh -huh. el cabecilla de Al-Quds una agencia básicamente el equivalente a, a, a la CIA de
3: uh -huh. Irán o
2: oh, no, corrígeme
3: eh, era un grupo especializado de milicia no era de inteligencia okay. O sea, que sería, ¿cómo se llama lo, lo que son en Estados Unidos?
1: Blackwater.
3: Los que entraron al compound de, de Bin Laden y lo mataron. Seal. Los Los CEOs. CEOs. ¿Seal? No, seals. seals. Los Seals. Los Seals. Sería el equivalente ¿Seals? de Seals. Pero el, una el,
1: en la cuestión rusa podríamos decirle Spetnas. <ríe> sí. Ok, está
3: Pero sí, es el equivalente de <ríe> eso. Bueno.
1: Eh, entonces yo
2: quiero que me digan ¿Verdad? Porque no se ha acabado el mundo no, yo no ¿Dónde estaba guerra? ¿Por qué decían? ¿Cuál era el miedo de que hubiera guerra y por qué no hubo guerra?
3: Porque el miedo que hay, Bueno, es que los demócratas de la, de la izquierda lleva cantando la tercera guerra mundial desde que Trump llegó al mundo eh, eh, Exageración <risa> de los demócratas, mm -hmm. primero eh, cuando eh, eso pasó. Los liberales. A, claro. a, a mí me gusta tomar el.
2: el me encanta esto cuando la cuestión la... de izquierda. Oh, <ríe> la cuestión de izquierda en Estados Unidos, pues acá en el contexto de nosotros latinoamericanos lo tomamos con pinzas, porque mm. me gusta decirles liberalucho. Entonces mm. en Estados
0: Unidos. O progre que es despectivo los progre, en, exacto, de la... Yo
2: sé que en Estados Unidos votar por este, Hillary por... Clinton es revolucionario, que te pones la boina roja y sales a la calle, mm. te pegar tiros al aire.
1: Yulín, en Yulín. nuestros Yulín. otros
2: contextos acá latinoamericanos y el resto del globo terráqueo. Eh,
1: eh, Digo, tú te pones la negra, ¿Tú te, son ¿tú, te pones sí. la negra con la cruz de Israel sobre oh, en, con calma.
3: Sí, en Europa. No, eh, y esto hay que Yo siempre lo he dicho, y <coughs> cada vez que, por ejemplo, cuando pasó lo de lo, los 50 tomas aquí en Siria, y todo el mundo uh -huh. empezó aquí a gritar, ¡Ah, la tercera guerra mundial! Y yo que la gente no entiende que que Trump tuiteó esto unos minutos antes de tirar la bomba, y pues se sabía, o sea, y, y no hizo ningún impacto a Rusia. Y igual con esto, o sea, él lo tuiteó. O sea, cuando iba a tomar represalia él lo yo sigo a Trump. Yo y tengo Todo de notificaciones. Seguido, Cancelenme de,
2: de seguirme, sigo a Trump. Eso, es un papelón, un papelón, un papelón. papelón. No, me da culpa, y, me da culpa con el látigo
3: Y ya a las 4 de la mañana yo estaba tuiteando que iba a tomar represalia contra, cuando se contra el, gran. el inodoro. Sí. El cuando le dan este el tel celular, porque sí. yo, yo <ríe> sé, yo pues, mi hipótesis es que a él le quitan el celular y se lo, se lo dan en el almuerzo, antes de acostarse, y Y, y, en, se
1: en, el toilet, y en el, el toile, <risa> en el toile.
2: Es como con los niños chiquitos que cuando se te acercan y te ven en el celular y te dicen
3: ¡Tú tienes juego sí. <risa> <risa> porque Cabrón. Porque cuando el celular y empiezas a
1: traer... Es que es real, yo sé que está cagando, porque si le quitas el, Corriendo por la hipótesis sí. tuya, Mayra, que está bastante cabrona. Si, si él se lavara el pelo con 13 meses, él no necesita un teléfono. <risa> él estaba leyendo la versión española español, la francesa y el inglés. Sí. Del pote. Pero, y él
3: está con el celular. Sí, no, el, el, tipo, el tipo hace política exterior, oficial. O sea, por Twitter.
5: Eh, y despide a su...
3: <ríe> tú tienes estos estados con estas maquinarias de inteligencia y realmente a este punto de lo que tú tienes que seguir es tuero para entender lo que va a pasar. Sí. pero Mira el
1: doctorado, se te ha jodido gracias a Trump
2: no yo creo o sea, que es motivo de un postdoctorado no. sobre relaciones inter internacionales vía o Twitter. hacer política vía redes sociales porque tenemos al presidente es un curso, de hecho uh,
3: no eh, fíjate yo, todo lo contrario porque entender a, a Trump hasta cierto punto tú ves muchas cosas que, tú, que se ve en Nixon y Nixon en, en relaciones internacionales es el padre de, de la manipulación, de los riesgos. Y hay un libro completo basado en, en el Madman Theory, Ajá. en la teoría del hombre loco. Uh -huh. Y Trump es eso. Trump es la, ese tipo de política. Tú nunca sabes qué va a hacer porque es inestable y tú nunca sabes cuándo va a decidir a la guerra. Y eso hace que la disuasión, disuasión en términos de relaciones internacionales. Que se, que se utiliza mucho para analizar conflictos porque era la teoría de que si tú eres capaz de as amenazar a otro de que si tú no haces esto yo te voy a atacar sí. Eh, eso hace que el mundo sea más estable y más pacífico bueno es,
2: esa no es la estrategia que usa Corea del Norte cada ¿Sí? vez que se le está acabando el ajo en los almacenes que tira el cohetito sí. literalmente tira sí, el cohetito sí, usualmente el cohetito. marzo ah,
3: marzo, marzo abril eh, tira el sí. cohete y ahí empieza a negociar eso es y de nuevo
1: y, y en Vegas le dicen que ha salido de esa cosa <ríe> bastante fea <ríe> sí. no, o sea sale como dos millas o eso sea, no es ni un cohete es un simulacro de sí, un Sí,
3: y usualmente se le explota de <ríe> ¿eh? sí, sí, sí,
1: es sí, como que ¿no? maldito <ríe> Ganaron el 50% del PIB en el país. <risa> mira, mira, con todo el respeto que te tengo por la formación y no, porque pues, pues, he visto lo que escribes en Twitter. Antes de eso, yo quiero decir que siempre me dicen, la gente en mi trabajo me dice: los chinos tienen armas nucleares. Mm. Y yo los miro y les digo, si son hechas en China, <risa> son una mierda. <risa> ya, eso es lo único que yeah. quería decir. No, no, son ensamblados en China. No, son armas diseñadas en China, ensambladas en Cupertino, California.
0: Una cuestión que viene de nuestros abuelos, de esta idea de que los electrodomésticos, si no son americanos, Ale no O funciona, alemanes, no. no,
1: tú te compras un Grundig, oh. Te compras sí, un Marantz. Un, Mar un
0: Kraftman y olvídate que eso... Pero tú sabes, si viene de China,
3: China, es que es Maracan. Claro,
1: sí. claro. Pero si, me, si China no me, me como con bombas nucleares, nuclear estoy súper o sea. Chile y que caborro, Pero,
3: no Pero nota eh, el cárcel. La separación entre Rusia y China fue precisamente por los planos de las armas nucleares que, que Stalin no se las quería dar después de que China invirtió un montón de dinero. Y eso hizo que Mao empezara a desconfiar de los rusos. Porque China, o sea, Mao entendía que China tenía que tener también armas nucleares y iba a protegerse el occidente. O sea que eso es no está el cárcel, pero sí, fue la sí, bomba sí. la que separó a estos dos. La guerra wow. fría,
1: la guerra fría. La otra guerra fría. Que la otra guerra denuncia, fría. Las denuncias
2: de Che Guevara uh -huh. indirectamente en las Naciones Unidas a Rusia que se estaba comportando como otro, otro. país uh -huh. armamentista más uh -huh. que ahí es que aparentemente le dicen a Fidel este papá envíame al nene ahí al monte sí. a que juegue con palitos para que sí. le den chichajón
3: Mira, llegó un punto que Mao ponía a Rusia y Estados Unidos como dos imperio imperios que sí. lo iban a atacar uh -huh.
1: a la diferencia es el águila y el oso a mí me gusta uh -huh. más el oso no sé por qué <risa>
2: Mira, eh,
4: eh,
3: entonces no se. No Putin se va... con oso yeah, un oso así jangueando. Ya. Como Putin. No un oso. Claro.
4: <risa> eh,
2: esta cuestión de que, ok, no se acabó el mundo. Está bien. Mm -hmm. y, no llegó a, no llegó a la tercera guerra mundial. No llegó a la tercera guerra mundial. No era Franz Ferdinand. Mm -hmm. Lo que deja en evidencia que, pues, la realidad es que hay que estudiar relaciones mm -hmm. internacionales para saber de relaciones mm -hmm. internacionales. Eh, Pero, ¿por qué? este conflicto entre Estados Unidos e Irán, vámonos un poco hacia atrás, un uh -huh. poco de historia, lo que yo sé, ¿verdad?, más o menos por donde empezó la cosa, fue uh -huh. por la división imperial luego de la Primera Guerra Mundial, sí. los ingleses uh -huh. este, con otras potencias uh -huh. europeas se dividieron el Medio uh -huh. Oriente y tiraron unas líneas super arbitrarias.
1: Y o sea, la
2: Que vamos, que lo, lo que hizo Medio Oriente <risa> en aquel entonces fue... Salir de una potencia imperial oriental, que eran los turcos. Uh -huh. Los turcos dominaban esa, esa región por pa siglos, pa el imperio otomano. Eh, ya lo, Turquía se fue debilitando y estos o de ciertos países tuvieron unas sí. luchas de independencia uh -huh. y se separaron. Uh -huh. Pero Turquía seguía siendo, pues, le decían el hombre muerto, uh -huh. ¿verdad? Por, porque era un imperio en decadencia. Pero una vez cae este imperio, las potencias europeas tiran unas líneas arbitrarias. Uh -huh. Uh -huh. Eh, entonces... Sí. Irán cayó también bajo esto Digo, Irán sí. sabemos que históricamente es Persia
3: Es Persia, sí pero. Que de hecho en el, en el 50 y pico Cambia Irán porque pers Persia Es una palabra occidental no, Ellos no se llamaban así no, claro. persa, era, Ellos eran Irán Este, Pero aparte de eso también tenemos Que ver la Guerra Fría Yo creo que si entendemos la Guerra Fría
4: uh -huh.
3: Entendemos lo que está pasando hoy porque el Medio Oriente también se volvió a dividir entre los que eran los rusos y los y Estados Unidos. El tablero, ¿no? Ahí tenemos, el tablero. Entonces, Irán,
0: me imagino, Egipto y Siria. Sí, pues,
3: tú tenías bajo el campo de Estados Unidos, Irán, Ajá. Eh, Arabia ah, Saudita, bueno, con, el eh, con el Shah, ¿verdad? Arabia Saudita, eh, y básicamente muchos de los países que eran sunitas. Eh, y los no sa no árabes todos se alinearon con Estados Unidos. Israel, Irán, todos se alinearon con Estados Unidos.
1: Afganistán. Exacto. Y los Kazajstán y toda esa cuestión.
3: Entonces Afganistán pues estaba ahí también, era otro tablero porque... Uh -huh. Rusia también estuvo metido ahí ayudando su lucha contra los británicos y después Estados Unidos empezó a, a financiar los, Talibán, los talibanes en contra de Rusia este, Egipto, tú los tenías también alineados o sea es que el Medio Oriente se convirtió literalmente en este tablero de, de las dos grandes potencias eh, y entonces el problema fue el problema bien grande del Medio Oriente fue cuando cae la Unión Soviética que entonces se convierte en un problema sobre Primero, quién va a ser el líder dentro de esta región y también cuál iba a ser la importancia de Estados Unidos en esta uh -huh. región.
2: Este, el, nuevamente, el problema histórico de los vacíos de poder. Sí, Ajá.
3: sí. Y entonces, en el caso de Irán, pues Irán ya había pasado la revolución ¿verdad? del de 79 y muchos de nosotros hablamos de la revolución y pensamos pues, en el Islam, pero la revolución es islámica, pero también nacionalista. Y esto la gente no, no lo entiende porque era una revolución en contra de un Shah que era un dictador, pero que también tenía la, el petróleo de Irán en manos extranjeras, explotando el petróleo y, y la gente no veía nada de lo que ese petróleo producía en términos de beneficio económico aparte de que era un tipo que desconocía la tradición religiosa del país que, que era secular y entonces entonces eh, ese contexto de un dictador pro eh, occidente con, con el petróleo controlado por, por potencias exteriores da paso a que se dé esta revolución que es anti -occidental sí. y sobre todo anti-status quo. Eh, alimentada un poco por
2: el golpe de Estado financiado por los Estados Unidos de Mossadegh.
4: Uh -huh.
2: eh, sí. electo democráticamente sí, Líder electo uh -huh. democráticamente de uh -huh. Irán, y usted sabe lo que le gustaba, lo hacer votar. a Estados Unidos uh -huh. en
3: los 50 con los líderes democráticamente electos. Así mismo es. Y, y un golpe de Estado. Y regresa el Shah y, y se convierte peor luego de, de ese golpe de Estado. Pero, y, y esta, esta distinción, luego de que cae la, la Unión Soviética, que ya se da la revolución del 79. Eh, en el Irán hay mucho desdén contra el occidente, porque le imponen sanciones en, en el 79, mm. luego Irak invade y la comunidad internacional no dice ni nada. pío. O sea, hay nada, ni una resolución de la ONU hay eh, condenando la invasión de, de Irak. Entonces, Irán se ve en una situación de que, de completa vulnerabilidad, porque tiene Arabia Saudita, que es un enemigo, sí. ¿verdad? que son sunitas, financiado por Estados Unidos. Financiado
2: por Estados Unidos uh -huh. y fue un estado nacional moderno creado uh -huh. por Gran Bretaña para servirle de marioneta. La no, familia sí. Saud, uh -huh. esa gente... Vivían en camellos, sí. en el desierto. Esa gente no tenía ni casa. Uh -huh. y, de, y de un día para otro, los británicos cogieron, bueno, ustedes, nosotros los vamos a poner usted de
3: adelante, pero sí. ustedes tienen que responder a, a nosotros. A partir de los 30, sí. Uh -huh. este y, y ellos, Arabia Saudita, es bien interesante porque, igual que 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 Shaker, los dos estaban siendo financiados por Estados Unidos, el Arabia Saudita sí pudo hacer que la población tuviese algún tipo de simpatía hacia uh -huh. el gobierno de, de Arabia Saudita. Ella no fue así. Entonces, por eso es que eventualmente ella cae y se da la Revolución uh -huh. del 79. Pero Arabia Saudita siempre ha sido un país que yo le llamo un país status quo. Un país que no quiere cambiar las divisiones de poder en el Medio Oriente y que está muy cómodo con Estados Unidos y su intervención, o con Gran Bretaña y su intervención, porque entiende que eso es parte de su interés. Irán, por el otro lado, es un país revisionista, es un país que no está de acuerdo con esa situación y que lo hemos visto desde los 80 esta, esta rama especializada de la milicia se crea en el 85, los lo Al-Quds eh, y es desde entonces que Soleimani ya era famoso en los 80 uh -huh. y desde los 80 Arán, Irán está metido en cuanto
0: revolución en el Medio Oriente este o sea que eh, o sea que coincide con, con este otro conflicto que también involucra a Latinoamérica que es los Irán contra uh -huh que sí. es cuando Estados Unidos decide venderle armas por a Irán de la mesa. por debajo de la mesa para financiar a los contras en, en Nicaragua. Nicaragua.
3: Pero oficialmente le daba ayuda a Irak. Oficialmente mm. el Congreso había aprobado dinero para fin para dar ayuda a Irak en ese en ese conflicto, pero extraoficialmente le vendía armas a Irán.
0: O sea que ahí vemos también que Irak de alguna manera siempre ha sido utilizado como uh -huh. este tablero Sí. para definir los conflictos entre sí. Occidente e Irán.
3: A Saddam Hussein odiaba a los iraníes, porque sí. Saddam Hussein mm. pensaba, desde, desde, desde que entró al poder, que, que Irán iba a tratar de exportar su revolución adentro de Irak. Y recuerden que Saddam Hussein era sunita, pero en Irak la mayoría son shiitas. Sí. Y entonces eh, y también Saddam Hussein era igual que ya un dictador eh, secular. Entonces, él pensaba que esa misma, ¿verdad?, eh, esa misma, lo que se estaba dando a Irán se iba a exportar a, a, a Irak. Y por eso que estaba muy contento de hacerle el, el trabajo sucio a Estados Unidos, en ese sentido, eh, de tratar de socavar al, al régimen iraní. Eh, y es por eso que Estados Unidos no dijo nada, y la comunidad internacional no dijo nada cuando Irak in, invadió a Irán.
2: Siempre comienzan... Como amigos, o sea, uh -huh. Hussein era amiguito sí. de los Estados Unidos, pero eso la foto con Donald Rumsfeld, uh -huh. este, lo mismo pasó con los talibanes, que comenzaron sí. como amiguitos de los Estados Unidos, armados y financiados uh -huh. por, eh, ¿por qué estas cosas, este tipo de acción de Estados Unidos de armar a estas personas o apoyarlos les ha explotado en la cara históricamente? Sí. ¿Qué es lo que ocurre?
3: y esto es este una y otra vez especialmente en el Medio Oriente de Estados Unidos no conoce, Estados Unidos utiliza mucho su experiencia con América Latina y trata mm. de exportarla al Medio Oriente y le ah. sale el tiro por la culata en América Latina pues somos muy, ¿verdad? muy obedientes y muy eh, fieles a,
0: a Estados ¿Tú Unidos ¿tú piensas que el factor de la, del Islam y de las divisiones dentro del Islam tienen que ver? Eh, sí y, y no solamente Islam
3: pero también divisiones étnicas porque, y esta es una de las cosas que a la gente se le olvida, que Mohammed trató de crear un imperio, porque lo que veía era que el Medio Oriente está dividido entre entre grupos étnicos distintos, constantes peleas. Al sol de uh -huh. hoy,
2: al sol de hoy, hay tribus uh -huh.
3: que se odian
2: desde que estaban montados en camellos sí, en el desierto sí. y se siguen odiando.
3: Entonces el era un ente unificador de la región en contra de las invasiones uh -huh. extranjeras. No, entonces estas divisiones todavía se dan eh, y estamos hablando de estados también súper débiles con grandes extensiones territoriales, pero sin la capacidad de o sea, de que su poder se, se extienda a cada uh -huh. uno de los rincones. Eh, como es el caso de Irak, como es el caso... de Afganistán. Afganistán. incontrolable. Exacto. Eh, pero sí, yo creo que Estados Unidos nunca ha entendido la complejidad del Medio Oriente eh, y de que también es, son, son personas con... Y esto también pasa con China. Son sociedades que llevan miles de años y lo que ven en Estados Unidos como un edad criado que, el, que nació el otro día y trata de, de decirte qué hacer
1: y los boricos podemos pensar igual, nos llevamos 200 y pico años por encima ¿no? <risa> sí. por si acaso. Ya, no,
2: y, y, ese, y ese
3: nacionalismo
2: rampante de <risa> dónde salió que Jamás. la nación puertorriqueña tiene <risa> siglos de historia
1: no lindo, tiene lindo. tiene bienvenido, años
3: bienvenido al redil
1: fuck el nacionalismo puertorriqueño <risa> <risa> pero,
3: pero y eso pasa mucho en los iraníes los iraníes pueden protestar ahora mismo contra, contra el sistema pero cuando se dio este, la, el asesinato de los humanos, se tiraron a las calles también a, a protestar eso porque son nacionalistas aunque detesten sus sí. gobiernos, son, siguen siendo nacionalistas. Sí, es, es como
2: el puertorriqueño que habla toda la mierda del mundo de Puerto Rico y Puerto Rico es una mierda, pero que venga alguien afuera, así que Puerto Rico es una mierda sí. que la galletaba. Mira, Uy, desde huracán María
3: yo nunca he defendido un... más el PNP que en mi vida. Wow. Y a veces yo sentía que yo estaba defendiendo a los PNP y los PNP seguían tirándose a sí mismos cuando Trump dijo que había, que había un montón de corrupción. Y yo, pero pues, defiéndanse. Contra, sí. No lo, se lo, dejen tirar así. Lamentablemente,
2: yo, Trump, Trump eh, eh, a broken clock is right at least twice a day. Yo lo you know único que
1: puedo decirle a ustedes es que, vuelvo con el respeto a la doctora aquí presente, es que yo pienso que los estadistas de este país. ...viven una realidad alternativa por, mm. por lo menos tres veces al día. <risa> y ¿Por qué tú dices porque eso? Porque viven de falsas
4: equivalencias.
1: Mm. O sea, Yurin dijo, y yo no defiendo a Yurin, pero Yurin dijo... ...hay que acabar la pendeja mm. Y esta gente dijo que nos están diciendo pendejos. Por lo menos a mí no me dijo pendejo. Mm. Porque yo me construyo como algo muy, muy distinto a un pendejo. ¿Tú te construyes como un pendejo, guardia? Pero es que
0: cualquier persona que haya escuchado lo que, las expresiones, sabe a qué es lo que sí. se refiere, me estás esquivando. ¿Cuál es Una... la pendeja? Me estás es esquivando la, la pregunta. ¿A qué le dices pendejo? Me estás a esquivando nadie? la pregunta. Un comentario bien general y entonces, sí. Claro,
1: te puse te puse la te puse te serví la mesa para que Ay, te Pero
3: ¿qué era innecesario? Lo siento, sí, sí, estoy no, punto no, no. de vista política, política era innecesario
0: decir
1: eso. Pero es que quién pero hace es política en Puerto Rico? ¿Quién hace política realmente? Esas son
0: formas de ella de jalar toda la discusión en torno a ella, porque ella es una de experta. En Rivera Chacha hace ella. política. ¿Tú crees? Huh. Yes.
2: Rivera Chacha es el Rivera. Otto Bismarck de Puerto
1: Rico.
0: Ese
3: no, eh, ha estado muy callado últimamente. Es realista es por excelencia, Real yeah. Politics la sí. Hace... callado. Digo. Tiene Ay, que estar
1: mirando ahora. Wario. Wario. Tengo miedo. Tengo yo, miedo. <ríe> Te digo que tengo miedo. Wario yo, Wario, yo quiero decirte esto. Dime. Hace tiempo que tú no lo dices. O quiero que tú tengas el beneficio ah. de llamar a, a Tomás Rivera Chat, como en se supone. Lo es los lochimín. Es <ríe> Ah... Por lo menos no te va a tomar darnos clases, Mayran, eh, ¿verdad? También,
3: nada hay muchas fotos de Ho Chi Minh, fíjate. Y, Pero... eh, y en
1: Coupei debe haber por lo menos cinco fotos de, sí. de Tomás. Es el carro antiguo.
3: Sí. El, 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 muy brillante.
1: Tomás un papelón también, a sí, la vez. Sí, no,
3: él, él, él sabe. Él, él, él lee muy bien la, el sentimiento público y lo sabe manipular muy bien también.
0: Te iba a preguntar, Mayra, este, quizás para ir un poco un poco cerrando. ¿Tú eres la única profesora en el recinto de Río Piedra de Ciencias Políticas especializada en, en Asia? Sí. ¿Y mujer? Sí, en, somos, Éramos tres
3: mujeres. Eh, algüelles se retiró. Eh, María del Pilar algüelles si me escucha, lo dudo ya lo más seguro está retirada ahora en una finca trabajando. Escucha, está, está bien Melody Fonseca. Que, mm, que, colega, que, ¿sí? sí este Pero, pero ya no es va,
0: en, en Asia. No.
3: Ella eh, trabaja más los asuntos de Caribe, las teorías de, de coloniales, pero en términos de Asia, yo creo que soy es la única. Creo. ¿Y creo. en el
0: sistema este, no has pensado si hay expertos en política de Asia
3: no me atrevo a decir no, porque es que a veces ¿verdad? hay muchos colegas que hacen muy buen trabajo y no salen o sea, uno uh -huh. no se entera de lo que hace, porque a veces la academia es bien la, aislante, no eh, tú publicas, se va en una de estas revistas que solamente si tú tienes un montón de chavos puedes acceder y pues se queda ahí, si tú no tienes ¿verdad? la visión de seguir uh -huh. eh, promocionando lo que hace, pero no, no sé si ese es el caso. De, de otras personas trabajan en el tema de Asia yo sé que había una necesidad y de hecho yo creé el curso de, de, de eh, política exterior de China eh, y siempre se me llena porque no hay nada como eso en en, en, en Río Piedra dan cursos del, del idioma mandarín y, de, mm. pero
1: y, no. y está muy apretado, está bien apretado. Sí. sí, está o sea, apretado
0: las profesoras dan como cinco clases. Uh -huh. Así que puede haber, hace que hay una integración ¿no? entre el curso, y tu, en los cursos de idioma sí. y los cursos que tú das de política. sí
3: eh, Y hace falta, de hecho hubo un punto en que varias personas en la Universidad de Puerto Rico trató de crear un instituto de Confucio en la Universidad de Puerto Rico. Y pues se cayó porque aquí pues el gobierno de nuevo mirando ¿verdad? para el ombligo. Pero los institutos de Confucio son financiados por el gobierno de China. Wow. Algo así
0: como un Instituto Cervante, ¿no? <ríe> Exacto. Y entonces la idea es dijo? promocionar ¿Cómo?
3: las ideas, ideales, la cultura y el estudio eh, de China. Pero eh, sí, todavía falta mucho por, por hacer para mirar hacia Asia. Sí. Bueno, y mirando al Medio Oriente porque nosotros nuestro acercamiento al Medio Oriente siempre es el acercamiento de Estados Unidos. Claro. Militarmente hacia el Medio Oriente. La, la guerra la guerra en contra del sí. terrorismo
2: cuando en Puerto Rico tenemos comunidades este, árabes y musulmanas, sí. incluso hasta de árabes cristianos que cuando tú le dices a una persona que los uh -huh. árabes cristianos existen y que existían antes de que existieran los árabes musulmanes, okay. no te entienden.
3: Y árabes judíos
0: también. Y árabes judíos, exacto. <ríe> en el Líbano hay un hay muchísimo sobre Medio Oriente. Vienen uh -huh. porque tenemos un tío, una tía, o tenemos a un primo que, que estuvo fue allá sí. y ya se cree que, olvida te conoce sí, cómo es uh -huh. que funciona el mambo y puede matar a uh -huh. todos los musulmanes, todos sí. los musulmanes que hay allá, allá, mató a nene. No, no, papi, ya, yo, yo, yo,
2: yo, yo fui para Afganistán, papi, y esos son la... unos cabrones, esos son unos cabrones. Y, sí. y
3: esto es algo que nosotros también tenemos que entender, porque si pensamos bien en la historia de Irán, la historia de Irán ha sido una historia de invasiones, una historia de agresiones. Eh, y, y eso va hasta cierto punto justificar mucho su posición en el Medio Oriente. Es un país persa, chiita, que es una minoría dentro del mundo musulmán, rodeado de enemigos. Y entonces nosotros, ah, no deben tener armas nucleares, pero es que piensen en la vulnerabilidad de Irán dentro de su contexto. Sí. O sea, si no se arma nuclearmente es, sería una estupidez. Porque su enemigo número uno es Arabia Saudita que recibe un montón de dinero de Estados Unidos en términos de, 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 de armamento, armamento. Y de los
1: imperios, ¿no? Francia, Inglaterra, Mira, Italia. Israel. Uh
3: -huh. Israel no tiene armas nucleares. Algo así, ¿verdad? Entonces, ¿eh? ¿Te piso ¿te piso comillas al aire. Pero sabemos que tienen mínimo 200 millones, 200, eh, armas que se sabe que, que, que tienen, ¿verdad? Pero oficialmente no lo hizo y la gente no sabe que consiguieron un uranio porque robaron un barco americano eh, con uranio. Dame,
1: porque Dios le Israel, dijo, roba Israel, esa embarcación.
3: Israel robó un barco Robó
2: un barco estadounidense con uranio. Con uranio. Sí. O sea,
3: hay que dársela porque
2: los tienen de plomo
4: hay que dársela sí. porque los tienen de plomo sí. y después le dicen nos tienen que proteger nosotros somos su uh -huh. aliado aquí y ¿qué ya está pasando
2: no y en términos Iluminati. de, de ayuda exterior triángulo triángulo
0: sí. Sí.
3: De ayuda exterior, eh, hubo un tiempo que era Irak y Afganistán, pero en términos de ayuda exterior, y, Israel es el país número uno en, de, de, que recibe ayuda exterior de Estados Unidos. más a, Por encima de Congo, por encima de Sudán, sí. todo de todos esos países que de nosotros... De la ¿verdad? De, pero, pero,
1: de Corea. Eh, sí. ah, en
3: las
2: relaciones internacionales, eh, ¿qué significa específicamente Ayuda exterior, porque eh, yo leo foreign aid y, uh -huh. y pienso en un país tercermundista que la gente se está muriendo de hambre en la calle. Pienso en Somalia y que Estados uh -huh. Unidos envía cajas de ajoida y de habichuelas no, y esas cosas. USAID.
1: USAID. USAID,
2: sí, pero, no, sabemos pero sabemos que USAID es la CIA.
3: Si tú ves un desglose de todos mm. los países que reciben ayuda exterior de Estados Unidos, tú ves... Eh, un alineamiento perfecto entre los intereses militares geopolíticos de Estados Unidos y después viene el asunto de ayuda humanitaria o sea que
2: foreign aid es armamentos es, puede ser es, armamento
3: es política exterior, diplomática, militar es, eh, puede ser para el caso de, de, de Israel eh, es foreign aid y se llama
0: security es seguridad pero es para ah. comprar armamento. Pues como el caso típico de Latinoamérica, la Alianza para el Progreso, uh -huh. quizás, que viene en el contexto de la Guerra Fría uh -huh. y viene un proyecto de Estados Unidos para financiar el, el desarrollo sí. en Latinoamérica, pero si tú ves a, a los fundamentos, ¿verdad? Pues está la Guerra Fría empezando en el Caribe y yo no sé ahora pero por lo menos en América Latina los que recibían mayor cantidad de dinero
3: eran los que estaban en, en la lucha contra las drogas Colombia exacto ah. que tiene
0: frontera precisamente Centroamérica con, con Venezuela sí, y exacto. en Venezuela
1: ¿qué hay? comunismo sí. ¿y qué? y petróleo
3: y, petróleo. Uy, y Bolivia y Bolivia hasta Evo Morales recibía un montón de chavos también con, con Goni Recibía un montón de dinero de Estados Unidos por la guerra contra las drogas. Me acabo de
1: acordar de Connie 2012. No sé. Yo, <risa> 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 Sorry. Yo esta tengo cuestión de, de Connie. Oye,
2: ¿verdad? Eso de Connie. Que Connie, entonces había, 2012, ¿Hubo ¿Connie murió? Connie murió, <risa> pero ser, Connie murió antes del Connie 2012. Ese Connie. Fue un
3: fenómeno de, de, de las redes sociales. De las redes sociales.
2: Uh -huh. Y recuerdo que una esta familia. Eh, ¿De dónde era que era Connie? No sé. No era Uganda yo no sé, yo creo que era una familia de Uganda no sé, le, le, subieron a YouTube un video, básicamente no. desmintiendo, como que, qué ¿coni de qué? Ese tipo, sí. lleva, <ríe> que ese tipo lleva un montón de tiempo muerto, de
1: gente, vamos que, a aprender la, aquí la, ¿sí la o sea? profesora aquí presente, buscan el teléfono, no tiene que sacar las laminillas la, la, <ríe> de dos 2012 Uganda Uganda. Uh -huh.
3: Uh -huh. Exacto. Uganda, ugandeño,
2: se dice ugandeño
3: sí.
1: ni que fuera de ugandés, bajenño, cabrón. ¿Ugandés? Ugandés suena como... como no, no, no.
2: No sé, pichea.
1: Uga, ugandense.
2: Irán.
0: Irán. No, no, Irán. Sí. Volvemos <risa> a Irán. en China. Sí, 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 o sea, muy... No, pero tenemos sí. como un buen hilo conductor ahí de... Mayra,
1: esto no pasa en Radio Isla. No. Ni en
0: Radio Universidad. Ni en Radio
3: Universidad. En <risa> Radio Universidad me dan cafecito, no me dan cerveza. Uh,
1: ni, ¿sí ni tres estrellas. Toma, es no, no, es un No, no, ni tres estrellas sí. tampoco. <risa> Sí. ¿Está qué? No, dale, ¿Qué? Oye, dale, oye, está ahí. dale que no, sea no, sea no, ahí. no, no, no. Ya, no falta, falta discutimos, discutimos, porque no llegamos a, a la Tercera Guerra Mundial. No exacto, hemos llegado. sí,
2: la Tercera Guerra Mundial. O sea, ¿cómo es que qué ah, mecanismos tiene la política exterior, la diplomacia, etcétera, uh -huh. que previene o que, vamos, que estas cosas no uh -huh. explotan en, en, uh -huh. en guerra? Sí. ¿Cuáles son las redes de RealPolitik que uh -huh. existen que previene que, que, que reine el caos en comparándolo, el de eso
1: Comparándolo con, con Fran Ferdinand, el, el archiduque, mm. que Gaby lo Príncipe le dio para abajo en una jugada como que con el pulso de un titerito de vega baja. Mm. Mira, ¿Cómo? Con, quizá, añadiendo lo tuyo, Esteban, en aquellos días, dios el señor, tú te le pegas a alguien y le das un fogonazo. En estos días, alguien está guiando desde Pasadena, sentado en un trailer, un dron. Sin ningún tipo de problema, sí. con 20 monitores. Hay Definition y un con humo... control de Atari. Ajá, sí. Un control sí. de Atari y de momento viene un el botón rojo. Y de momento uh -huh. fue como: Ah, mira, este, maté a 20 personas y le di para abajo a, a, a sí. la tarjeta.
3: Y eso, eso era está bien, bien, cabrón. Eso es lo que la gente no entiende. Que ahora mismo en, en el Medio Oriente es literalmente en Siria nada más. Eso es el equivalente a una guerra mundial. En Siria. En Siria nada más. Porque ahí tú tienes Arabia. Saudita, Turquía, Estados Unidos, Irán. Rusia, Irán, los Israel, los cultos, ¿verdad? O sea, eso casi todas
2: las potencias. Casi todas las potencias, excepto China, que
3: siempre siempre China es la de que, pues, no quiero meterme en neutral. nada. Es como un neutral. neutral, sí. claro. Neutral, eh, vota en contra de todas las sanciones y todas las demás. Este, pero eso, lo que está pasando en Siria, es una guerra proxy entre sí. todas las potencias regionales y mundiales. Eh, lo que nosotros estamos viendo ahora mismo en el Medio Oriente es una guerra fría, es el equivalente de la guerra fría de Estados Unidos con, con Rusia, pero en el entre Irán y Arabia Saudita. O sea que ya el Caribe Ellos no es el están enfrentándose, pero están en Siria, en Lébano en Yemen, en, Yemen, en sí. Irak, ellos están donde quiera están, estaban en Tunisia, estaban hasta cierto punto en Egipto. Ellos están en casi todos los conflictos que hemos visto en el Medio Oriente. Esos <coughs> dos actores están uno financiando un grupo y el otro financiando el otro que grupo. Que los jugadores principales representando a cada potencia
2: sería Irán eh, Rusia a través de Irán, Estados Unidos a través de Arabia, de Arabia Saudita. No, Por lo menos en el caso de, de Yemen y milicias en, en Libia. Sí, y este ni, de... ni
3: tanto porque hay mu... después de la Guerra Fría se reconfiguró y muchos aliados de... Eh, de la Unión Soviética se unieron a Irán y otros se fueron con, con Arabia Saudita. Todo dependiendo también de esta división de Sunni y Shiita. Sí. Este, pero es bien interesante esa reconfiguración que se da a partir de los 90. Pero ahora mismo lo que hay en el Medio Oriente es una guerra entre dos potencias junto con la ayuda de Estados Unidos y Rusia... Eh, y pero es no no es una guerra convencional por eso que yo le decía a la gente en Twitter esto no va a ser una guerra la tercera guerra mundial como la vimos la guerra de esa convencional porque es que se está dando ya esto es él es uno más de los que se han asesinado porque en el 2013 en el New Yorker yo me acuerdo esta esta pieza del New Yorker eh, el segundo hermano por debajo de eso lo lo asesinaron también eh, y en aquel caso, fue, se bueno, Irán decía que fueron los israelitas. Eh, y, y hay un, una pieza describiendo el funeral y Solemni ahí en rodillas, con los ojos llorosos, porque fue él que lo mandó en esa misión y por eso que lo mataron. Pero ¿qué pasó durante bueno, el segundo mando de esa fuerza? lo mataron? No pasó nada. Uh -huh. O sea, ya Solemni sabía que lo iban a coger porque o sea, Solemni... Sol 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 Ney. en el 2017 lo habían nombrado como uno de los hombres más influ influyentes por el Time. Se o sea, la revista Time ya lo había nombrado, o sea, él sabía que él estaba en la mirilla. La en la o sea, ¿no?
1: que podemos esperar un ataque de dron a Yulín. <risa> <risa> ¿No? No, pues el no. Time dijo que ella estaba bien cabrona. ¿no? <risa> Ay, coño. A mí me parece bien
0: interesante eso que planteas de que tanto Arabia Saudita como, como Irán están utilizando a los países de la región como uh -huh. tableros para hacer uh -huh. su guerra, y pienso bien, en Vietnam sí. que mencionas que hay unas similitudes entre la Guerra Fría de Estados Unidos y Rusia uh -huh. o de la Unión Soviética en ese caso uh -huh. y pienso claramente en Vietnam donde se, se deliberó un conflicto pero quienes estaban detrás maniobrando eran las grandes potencias, sí. Estados Unidos y la Unión uh -huh. Soviética y es nuevamente lo que pasa acá también que están detrás como el meme este de Scooby-Doo que uh -huh. quien de, destapas al final está Estados uh -huh. Unidos ahí detrás sí. o Israel uh -huh. cualquiera sí. de los dos sí, ¿no? sí, sí, sí. y estoy, uh -huh. estoy
1: contigo en esa también quizá por decir un popurrí la cuestión de, de que en algún momento la Guerra Fría se llevó al Caribe vamos sí. a poner uh -huh. del hubo 70. también un escenario vamos. caribeño se dio uh -huh. mucho espacio pero vamos a poner que del 72 al 92 por darle 20 años uh -huh. al garete la Guerra Fría se llevó al Caribe entonces quizá fue llevar la Oriente sería por lo menos diciendo que una no van a la loca adelantarla en el tiempo
2: sí pero ¿qué es lo que está en juego con esta nueva guerra fría eso es lo que yo no porque, entiendo porque vamos este en la en la guerra fría verdad de la Estaban Unión Soviética contra, agua, ¿no? contra Estados Unidos pues era la, la, eh, principalmente lo que se dice es que era la lucha por la hegemonía entre dos ideologías uh -huh. el, el mundo capitalista el bien y el mal esa, el bien y el mal el dualismo cósmico uh -huh. de, nuevamente una visión totalmente cristiana del mundo uh -huh. eh, versus el comunismo uh -huh. pero ahora qué es el ¿qué, comunismo malo ¿qué, o bueno es que, no sé ah, mira, eh, mira, eh, la gente en la que es malo o buena este qué es lo que está en juego entonces, ¿qué Ahora, es lo eh, imperante? ¿Qué pero es
3: lo que en el caso de Irán y Arabia Saudita es ideológico también? Eh, Sunita no contra Chiita. Y, y no solamente Sunita y Chiita, ¿verdad? porque sí vemos esta división, pero en el caso de ellos dos también es eh, sobre qué tipo de sistema es el adecuado. Eh, ¿O qué tipo de sistema político es el adecuado? Porque, por ejemplo, Arabia Saudita se tira en el pecho de que ellos pues son la cuna de Islam y tienen la Meca y tienen Medina, mm -hmm. sí. y la se en el pecho. Pero no. los iraníes se <risa> dan en el pecho de que no, nosotros creamos un estado teocrático, ¿verdad? Exacto. Este, entonces, esa esa, sobre qué sistema es el más adecuado también. Y, tam y en ese caso, tú tienes a Irán, pues ese corte bien nacionalista que dice, ah, Arabia Saudita es un puppet más, es una marioneta más de los lo estados occidentales. Uh -huh. Entonces también está ese elemento. O sea, que no solamente la división chiita y, y sunita, pero también está el asunto eso de ideología política y también el asunto de, de, de nacionalismo. Irán desde los 80 ha tratado de montar el gobierno que sean pro Irán a través de toda la región y esto no es que, o sea, esto no es que, pues que lo dice Trump, no sé, esto es, es un, eso era la es que Es real. Al-Quds se crea como una rama de la milicia eh, iraní de política exterior. O sea, es, su rol es política exterior. Eh, y, y lo que ellos han tratado, si tú lo ves por ejemplo en el caso de Irak, que hace unos meses atrás, antes de que todo esto explotara, había unas protestas masivas en las uh -huh. calles, eh, porque yo lo que, la protesta era en contra de Irán, literalmente porque decían que su gobierno se estaba convirtiendo en una marioneta de Irán, entonces ya tú, ya tú te estás viendo uh -huh. lo que está pasando aquí, sí. y, y es en Irak donde lo asesinan uh -huh. a él, uh -huh. eh, e igual en el caso de Siria, o sea, eh, el caso de... Eh, Irán ha apoyado casi todas las milicias o grupos rebeldes o protestas que sean por Chita en casi todo el Medio Oriente, excepto jamás, que jamás es unita, pero es sí. porque también por sí que tú, claro. <risa> tú es realita. Claro. Pero Hezbollah, por ejemplo, <coughs> Que es como que el más clásico. ¿no? Sí, eh, Hezbollah está siendo financiado por Irán desde el 87. ¿Sabes? Hezbollah lleva un montón de tiempo. sea, eh,
1: jodiendo. O sea, no, si pues decir aquí aquí, está aquí el, si el El, el,
3: el y, pero también otras partes del Medio Oriente. O sea que, eh, pero bien interesante porque también está, está estos, la política exterior de Irán ha sido fundamental en contra de lo que fue el Estado Islámico. Y Estados
1: Unidos así los reconoce. Bueno, Soleimani sí. tumbó este el sí. Estado Islámico. Si pudiéramos él. atribuírselo.
2: Fue él. No me dejen a los kurdos afuera. No, sí, claro,
1: pero...
3: Pero sí. que también recibió dinero de Irán. Claro. Los kurdos también. Sí. Sí. Pero los gringos ya
2: sí, se acabó el Estado Además ah, de que en Irán no. hay una población judía que vive uh -huh. allí de, uh -huh. por los siglos de los siglos, también hay una población kurda que de hecho son muy conservadores en cuanto al concepto de crear una república kurda. Uh -huh. Este, parece que los tratan bien en sí. Irán. Esta es lo más sí. cómodo. Irán,
3: Irán es un país multinacional. Sí. Y así lo está. Si tú lees la constitución, reconoce la multinacionalidad de Irán y, y pone a distintas personas de distintas nacionalidades en puestos clave en, la, en el gobierno. Sí. o sea que,
2: que era algo que caracterizaba al gobierno sirio: que habían uh -huh. cristianos, había otro tipo uh -huh. de gente en el parlamento y uh -huh. este tipo de cosas. Ahora, sí. el, el Irán es chiita. Uh -huh. ¿Siria es chiita también o es sunni?
0: Tiene ambos. Tiene ambos. Sí, o sea. tiene ambos. Y es un estado laico, ¿no? Sí,
2: sí es, un es un estado laico. laico. Soviético. Uh -huh. Como sí. soviético? porque <ríe> Soviético. Está siendo,
3: sigue siendo financiado por Rusia. Este, por lo menos el, el, el gobierno, ¿no? Eh, pero Irán ha estado financiando el gobierno de Siria, o sea, el Al-Assad. Eh, mientras que Arabia Saudita ha estado financiando los, los, los rebeldes. Estados que, Unidos también financiando. Rebellion. Que le
2: salió el tiro por la culata, uh -huh. por eso tú ves a los a los ACI en Toyota con M 16 En una Rafa.
1: americana. Sí. <risa> en una Rafa. Qué
3: sí. es esto. Sí. Es sí. Cabrón y yo
1: porque ese grupo de metro un giro morado y estar un fin de semana tranquilo sí. allí.
3: Pero a pesar de, del gran poder que Solimene tenía en la región y eso, sabes eso se lleva mencionando la, en la, los medios, y obviamente yo, yo hablo porque eso es lo que aparece en los medios y lo que es distinto, eh, por ejemplo, en, en Harvard hubo una conferencia de dos ex CIA y, y hablaban de Soleimani y, y, eh, sobre el, el gran poder que él tenía, le decían el, el hombre detrás de la sombra, ¿verdad? Eh, pero hasta cierto punto... Eh, la, la cual la, no se dio esa famosa Tercera Guerra Mundial, es que todavía a pesar de todo ese poder, poder que Irán estaba tratando de, de tener en la, en la región, uh -huh. Irán sigue siendo un país bien débil uh -huh. económicamente, militarmente y políticamente sí entonces <coughs> las sanciones tienen a Irán destrozado uh -huh. eh, y Irán es un país exportador de petróleo no es un país desarrollado uh -huh. es un país pobre
1: en Envías de desarrollo Podría ser una en
3: forma De, de verlo. Por, Sí Su producto interno bruto Es de 400 millones Billones Mil, mil de millones uh -huh. Para una población De 40 millones O sea Eso es Está nada. apretado Está apretado sí. o En sea, Puerto Rico Es 100 uh -huh. O sea Para que tú, para que tú uh -huh. Quedes muy pobre claro. Entonces Para acabar de completar Lo único que exporta Es petróleo Y nadie se lo puede comprar Excepto China Ey. Sí. China La jalaste
1: por eh, ahí China ¿eh? China
3: No le ha dejado Comprar petróleo A Irán Barato barato, y pero es que es lo único que le puede comprar entonces, esa debilidad económica hace que sea también débil militarmente eh, y, y por eso que Estados Unidos puede hacer con Irán lo que le da la gana si fuera una guerra convencional es una guerra de de uno, uno, de de uno a uno, de uno a uno, armas, Sabem, ah, sí, no, pero sabemos, es bolla, destruye,
2: sabemos cuál es el modus operandi en Medio Oriente, ya el mundo de Medio Oriente Exacto. ha aprendido la esto técnica de
3: no Afganistán, eso sí. no se dio. No, sí. eso no o es sea, uno, uno Tú para puedes uno. tener todas las armas laicas pero esto sigue Kuwait también. Uh -huh. O sea que eh, o sea, Trump sabe eso y eso la gente tampoco entiende que Trump no es un hawk, un halcón como es Hillary Clinton o como lo era
1: John McCain también el hawk. Hawk. sí, la política clásica, claro. Exacto, el timbado con él llega con
3: la diciendo que hay que salir de esto y que Estados sí. Unidos no está para metiéndose en conflictos que no adelantan los intereses de Estados Unidos. Uh -huh. Y eso es Irán. O sea, para Trump no hace sentido meterse en Irán porque es que no lo necesita. Uh -huh. O sea, ahora mismo, Estados Unidos es casi, casi autosuficiente en términos de petróleo. Uh -huh. o sea, de los 19 millones de barriles que consume al día, 17 lo está produciendo Estados Unidos solamente. Uh -huh. Y el otro que importa, el 40% viene de Canadá. O sea, Irán no le importa. En términos de geopolítica, sí, pero en términos económicos, no. Y para Trump... Eso no es, o sea, el, la importancia de la geopolítica de Medio Oriente no es suficiente para justificar una invasión. Es
1: que no es un tipo que tiene formación clásica en política. Lo no, ¿no? que
3: hay son el,
0: entonces detrás, otra gente maquinando. Bueno, sí, dejando, el sí. de llamado
2: gobierno paralelo, uh -huh, el pentagonismo, eso, sí. el, el complejo y militar sido, industrial. Uh -huh, uh -huh. Sí,
3: y él ha sido muy vocal y por eso él ha sido votando a gente como Bolton, que estaba loco de meterse a Venezuela. O sea, él ha votado a un montón de gente que sí quieren esa guerra.
1: ¿Cómo se llama estas compañías de misiles? De... Lockheed Martin. Lockheed Martin, Lock Martin sí. cabrón.
3: O sea, Ay, entonces, esto es algo que, ¿verdad?, lo, lo que nosotros que estamos al otro lado, que no apoyamos la política de Trump <risa> o su retórica.
1: Que somos sujetos coloniales, doctora. <risa>
3: <Sí>. <risa> Tenemos ah. que entender también que hay que entender que Trump no se va a meter en una guerra así, porque sí sí parece como si fuera un loco, pero dentro de esa locura hay cierta coherencia y sistemicidad en lo que el la hace. ¿Qué?
1: ¿Hay riel sí, político Sí,
3: sí. O sea, sí. que tú crees
2: que de, detrás de toda la locura hay
3: algo... Hay cierta razón. Cierta
2: razón. Sí. Algo estilo como el bueno, claro, si,
1: si te va a ir a, a los puños con Irán y tú sabes que va a ganar, pues tú le metes sí. un bajo de campo y es que, que se joda. es que esta
2: cuestión, es que, hermano, ganar, Se sí, nos hace difícil Ganar pero ganar puede haber un poco de razón
0: Está de bastante nada. cabrón Está bastante cabrón pero es, es, se hace es, difícil era sí. un candidato que todo el mundo decía no es un payaso no va a llegar a nada pero uh -huh. no le quitó y un se convirtió payaso. en un, una figura presidenciable hasta que lo logró
1: un payaso como Ana y que muy
0: posiblemente como sabemos que se va a quedar en nada al juicio uh -huh. va a volver a la candidatura y va a ganar
1: y si los demócratas Me tengo siguen que él va
0: a ganar. siguen si apostaste? los demócratas siguen pues, haciendo ridículo apostó
1: 200 dólares apostó 200 a Trump. wow
3: este, 200 a Trump. vamos a ver si los hago que se saco chavo. Estaba 7 a 1.
1: Coño, estaba Estaba 7
3: a 1, así que si, si gana, gana, cojo chavito. No, no debería decir esto porque es ilegal. Eh.
1: Pero te lo van a pagar en gallos y ron, ¿no? <coughs> ah, los gallos también son ingretas. Por internet. <risa> Mira, eh.
2: Website británico. Si lo, si lo. Pero no digamos nada. Si, <risa> si lo. Si los demócratas eh, siguen haciendo el ridículo, como lo han uh -huh. estado haciendo últimamente, y, seguir. y seguirán haciendo... Eh pues le van a dar la victoria a Trump en bandeja de plata.
3: Sí, esas primarias fue lo peor que le pudo haber pasado a los demócratas. Las la de Bernie Sanders matando. versus Hillary. Bernie
2: Sanders contra Hillary. Sí. No, con, no, no, con, con eh, Elizabeth Warren. Estas ah, esta, esta 23
3: personas que se lanzaron sí, a las primarias sí. y de, de hecho, y, y esta es una razón por la cual yo estudié política, es que hay evidencia de cuando tú tienes unas primarias que son con muchos candidatos, que son bien, bien riñidas, Ajá. tienden a perder las elecciones. Porque mm. se queman todo el dinero que podían tener para sí. elecciones y salen todos los trapos sucios. Sí.
2: Sale todo el mundo trasquilado. Entonces sí.
3: cuando llegan ya a la elección contra el otro partido, están pobres, trasquilados, cansados. Con la
0: imagen masillada. Es y el... es bien difícil unir un partido luego de toda sí. esa división en la que salieron todos esos trapos uh -huh. sucios si no eres el PNP, no logras la unión sí, así eso, si no eres el PNP sí, eso no. es clave, pero mira eh, <risa> en
2: si, ciertos análisis políticos que he leído sobre la, la victoria de Trump en el 2016, vi que hubo un sector de votantes que quería que Bernie Sanders ganara que eran los Bernie or Bust uh -huh. y, y para boicotear al partido demócrata por la trastada porque Bernie Sanders le hicieron una trastada uh -huh. en, la, en la primaria sí. este ¿Cogieron y votaron por Trump o no votaron?
3: No votaron. Uh -huh. mhm your bust. Uh -huh.
2: Y es posible que ese fenómeno se repita si siguen haciendo la Aquí la clave
3: la que, que Obama ganó por la movilización. Sí. Aquí la clave de nuevo va a ser la movilización. Hillary no movilizó, aunque tu, tenía un montón de chavos, y es que ella no pudo, es que no pudo capturar lo, a ese Tenía los medios de su lado. Tenía la, de la maquinaria lado. entera. Sí. Esta, sí. La, la sí. Bernie perdió por establishment, por esos uh -huh. superdelegados que iban a votar por Clinton independientemente del voto popular de la sí. primaria. Sí, sí, sí. Pero sí, eh, <coughs> va a ser interesante de lo, lo que pase ¿verdad? en estos próximos años, pero por lo menos uh -huh. mi chavo está en que Trump va a ganar. Eh, sí, va a ser bien posible. difícil ¿verdad? Eh, yo no sé quién va a ser el candidato pero yo no sé yo no veo a Trump ganando por ejemplo contra Biden por ejemplo eh, no sé eh, que no
2: lo ves ganando contra Biden no.
3: ¿tú crees que Biden va a ser el candidato? A este punto yo no sé. Pero este, si Biden, Biden está, está. Parece, parece que está senil.
2: <risa> <risa> Biden está, <¿tú> viste, <risa> viste, Pero
3: Biden es el, 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 el establishment. candidato del Clinton Sí, sí, él es el candidato
2: establecido. Lo que pasa es, pero tú no viste que él estaba hablando de los nenes que le sobaban las patas en la piscina <risa> y, <risa> ¿tú y tú se me paraban qué? los
3: pelos eh, debajo del agua. Y cuando le dijeron que iba a ser el, <risa> el candidato más viejo y él le, le corría, no, Churchill, y la gente en Estados Unidos y el ah, ah ¿verdad? <risa>
0: este, ah, Biden sí. es como el
2: tío loquito de la fiesta. Sí. Yo creo que por eso
0: hizo tanta afinidad con, con Obama, que sí. era super BFF. Exacto,
3: BFF. Es sí, cierto. eso, el es, bromance ese era... Y él ha tratado de capitalizar ese bromance que tenía con Obama, sí. pero... No no, no, no ha salido. No, no ha, ha salido, salido no. para nada. No. Es que tiene demasiado mucho... Obama viene sin ningún bagaje a la palestra pública, sí. que no se le podía sacar nada, porque es lo que había estado que dos años en el Senado antes sí. de irse. Y lo peor que tenía en contra era, ah, oh,
2: community organizer, sí. that sounds like communism. Sí, Michelle Obama
3: <risa> había hecho más que él. Exacto. <risa> sí, no había hecho nada. Sin nada. embargo,
2: este Biden tiene un track record y mm. tiene una excelentísima colección de videos noventosos mm. dentro de los cuales Malísimo. sale diciendo un par de barbaridades
3: Esto es, o sea, hoy en día en el 2020 eso, o sea, Biden simplemente no es un candidato viable para lo que es el, o sea, la ideología progresista de los sí. demócratas esta, esta, esta sería ¿qué? la tercera vez que él corre sí, sí. Sí. para que Mau tiene que, no. coger, eh,
2: tiene que take a hint de, de Hillary Clinton <risa> definitivamente <risa> Y meterse a ti tiritero, porque uh -huh. ese Hillary Clinton se metió a ti tiritera.
3: vamos. Ahora, Buttigieg, hay que ver qué pasa con ese tipo, uh -huh. porque ese tipo, yo lo desde que yo lo vi la primera vez, eso es un Obama, eh, es la historia de él uh -huh. y, y, su, y y un montón de empty, signifier fire que no dicen nada en términos de política pública, sí. tú no sabes, estás claro qué es lo que realmente él propone pero habla así como intelectual es un Obama
1: sí. cara blanco en anabólico
3: eh, gay y blanco oye pero, ¿qué,
2: pero,
1: pero ¿y Obama es un negro es un es un aorio no
3: sí. qué
2: piensas de el Ron Paul del partido demócrata Andrew eh, Yang
3: <risa> le sabías que iba Sí. <risa> yo estoy esperando esos mil pesos al mes eh,
2: no el sé. UBI sí, como eh, le decía es. como le decía Hugo Chávez a Obama ¡Obama! ¡Eso es socialismo! ¡Eso es socialismo! ¡Obama!
3: Pero Andrew Yang, yo me acuerdo de esto de hace unos años atrás eh, que una comentarista de Fox News le decía a los libertarios que ellos eran republicanos que querían fumar marihuana, eh, Andrew Yang es un republicano que no es racista. Eh. <risa> <risa>
1: Pero es Andrew, es Yang.
3: Y, y me perdona porque yo sé que hay mucha gente que le escucha esto que son tan en el Young eh, train eh, que son de, de, ese, de esa tribu. Sí. Pero Andrew Yang es un republicano que, ¿verdad? que entiende lo que son los problemas de minoría. Sí. Pero sí. ¿crees sí. que no va a ningún lado?
4: No,
1: Te van Cuéntame. Eh, ya mismo vamos cerrando. Ya ah. mismo. Ajá. y usted me, me dijo temprano hoy por el día que podíamos hacer una conversación con la doctora Mayra Vélez Serrano
4: Ajá.
1: sobre el caso del arresto de Julia que les era ayer Ah,
2: Décimo quinto sí. festival de la cocolía
1: para la gente que no se va. ¿Qué es el festival de la cocolía? El este Festival
2: de la cocolía es cuando Federico le cae a tu casa y te pone las cocolías y te lleva a Pachirola. Sí, en pastelillos, en pasteles,
1: en empanadas. Mm. Eh, bueno, ¿y cómo, podemos, cómo, cómo, ¿cómo podemos la acerca, conversar
2: de eso. Podemos conversar de eso, mano. Este, creo que voy a
3: necesitar las dos cervezas a la misma vez. Sí. <risa> ah, está bien, está bien. A ver.
2: Mira, a Puerto Rico le vendieron. Eh, una mujer profesional. A ti no te política. vendieron unos bracitos. Tú estabas no defendiendo política. los bracitos. de no, que para coño, con los tu
1: bracitos son 20 pesos.
2: Un outsider. Con tu, con tu permiso, con tu permiso.
1: <risa> los bracitos eh, de Julia eh, Los cabos, brazos
0: ¿no? de Crossfitera. Compañero, eso no viene al caso. No
1: viene al caso. Pero
2: <risa> el hombre lo trajo al caso, así que hay que atender. Está bien dura. No ¿Verdad que sí? ¿Verdad sí. que sí? Gracias, gracias. ¿Viste sí. viste no.
1: Y por eso gracias. tú sabías que había feca Exacto. de Exacto.
2: Pero mira, nos trataron de vender como esta persona imparcial, como ese fenecido periódico, eh, una, una tecnócrata profesional, una mujer que venía de afuera, que tenía experiencia bregando con sistemas de educación. Que no la
1: trajo batia, por cierto.
2: ¿La trajo batia? Eso explica mucho. Un Entonces, saludito a
1: Herrero.
2: <risa> Eso explica muchas cosas. Y ella venía a, a cerrar... A cerrar. Ah, no, no
1: no lo es, pero es popular el problema
2: venía a cerrar las escuelas que había que cerrarse porque si está disminuyendo la población pues uh -huh. hay que cerrar unas
1: escuelas sí.
2: etcétera etcétera y la gente pegó el grito en el cielo uh -huh. como una persona uh -huh. que no es de aquí va a conocer las idiosincrasias de aquí va a poder bregar uh -huh. como es la cosa cómo va a tener simpatía y a, a mí me dijeron xenófobo a mí me dijeron tanta cosa
1: uh -huh. ah pero
2: qué, qué, qué te crees tú dale un break vamos uh -huh. a darle un break ¿quién te dijo eso Esteban? nadie Vamos a darle un break. <risa> Vamos a darle un break. Le dimos un break o nos las impusieron por break, el break de la esperanza, como Dagmar. Eh, Dagmar es mejor que Y ella. de momento vemos aquí a una secretaria de educación pagando un apartamento a peso.
1: Peseteando.
2: En Always 99 se consiguió un, un apartamento, apartamento ciudadela. en Ciudadela.
1: Sí, sí. Que jangueaba en el lote 23. 23. 23. 23.
2: 23. Eh, a cambio...
1: De no sabemos qué. No, no, no de seguro ceder. goceaba
3: también en el lote de 23. Claro. Obligado. Ella
1: <risa> este... tiene cara que pedía palitos de cosas mezcladas con champaña y nunca dio propina
2: que pedía una croqueta en 38 pesos en la
1: croquetería, croquetería. Y, y le metía champaña al palo. Ahí se fue ¿sí? un
3: auspiciador. Con <risa> 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 permiso, para un momento, ¿la croquetería existe? existe? Sí, Sí, Definitivamente existe. existe. Ah,
1: existe. No, yo espero que, que este, John, hey.
2: a neuroma, escuche este podcast para que <risa> se cague en la madre. No,
1: no, no. <risa> yo
2: prefiero las la verdaderas panaderías <risa> que hay por ahí, sabes. Mano, eh, esta cuestión del arresto de Julia el por segunda vez uh -huh. está bien al garete. Uh -huh. O sea, ¿qué evidencia adicional necesitamos?
1: Para saber que es corrupta. Para
2: saber que es una mujer corrupta, que es una persona
1: corrupta. Uh -huh. Yo quiero pedir un, un turno de preferencia después de la doctora para Wario. Yo creo que Wario va a línea. ¿no?
3: Mira, eh, hay, hay Hay una cosa, primero, que es el asunto de la victimización, ¿no? Eh, eh, ella se ha sido muy efectiva en decir que desde que ella llegó a Puerto Rico de que es víctima. Uh -huh. Es víctima de la xenofobia, víctima, víctima. del sistema. La, la víctima. La víctima. <risa> y, y ahora, y de hecho ella pidió que el caso se trasladara fuera de Puerto Rico porque ella no confiaba en el sistema puertorriqueño que iba a ser imparcial. La víctima. <risa> y le
1: dijeron, hasta la víctima, <risa> pero va para
3: sí. allí. Y, y volvieron entonces esta segunda, eh, en esta segunda acusación, ¿verdad? Y... En nuestro sistema todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Uh -huh. eh, pero si este es el caso, es estamos hablando de una persona que dijo que le iba a dar lo, a los maestros 250 dólares más al año si trabajaban seis horas más a la semana. Uh -huh. ¡Wow! ¿Se acuerdan de eso? Seguro. Que, que hubo. Y, y entonces, saber que con 250 mil dólares era incapaz de pagar un apartamento que quería también el apartamento gratis. Eh, yo creo que hasta este punto es hay, un, hay gente que simplemente no entiende cómo detener el abuso de su propio privilegio. Y, y yo me imagino que cuando ella llegó, y esto es algo que los puertorriqueños hacen mucho, y un saludo a mi esposo, los puertorriqueños cuando ven a alguien de afuera no saben qué hacer con ellos. Claro.
2: Bueno, según a mí me cuentan, les damos limonada.
3: Le es, es, pero ¿dónde te pongo? ¿Cuánto estoy? ¿Qué damos? Yo quiero hacer tu vida, ¿sabes? La mamá bien. era, le dicen por ahí. Sí, porque contra, ¿sabes? Nos visitaste a estos. Es como si Dios viniera a visitarnos. Claro. Y pues nosotros no nos merecemos olvidado. tu visita. Es la
1: aguada, es la aguada, parte 3.
3: Eh, y esto es, esto es bien común cada vez que viene alguien de afuera mm. que nos queremos poner como que esa gente inherentemente superior a nosotros, Ay, no, qué nos pena pasar. que están aquí, vamos a hacerle la vida fácil, Ay, porque mira, después de esto están aquí.
1: Nos iba a pasar sí. la autoridad.
3: Sí, con, con, con un, aquel tipo que ah, terminó uh, saliéndose rápido.
1: Sí, el tipo el tipo dijo aquí las pero yo para el
3: carajo. Sí, y, sí, esto, y, entonces, her, y no es, no es xenofobia, porque yo creo que hay mucha gente que tiene mucho que construir, pero no es traer a la gente de afuera simplemente porque es de afuera y que inherentemente van a ser mejor. Y esto es un problema bien grande que nosotros tenemos, que yo lo he notado, mi esposo hasta a veces me lo dice en la cara, de que él simplemente no entiende por qué la gente actúa así con él, eh, porque él es un plebeyo más y la gente asume que él es un capitalista. Eh, que tiene chavo pero es ruso, es ruso distinto por sí. ser blanco y andar en la sí. calle siendo
2: blanco siendo blanco no sé. ¿Y, y si el, sale usa chancleta el, porque si sale en chancleta, chancleta adoración con,
3: colgo, con los cargos o sea, adoración, adoración. Ah, pues, es tienes, ruso si tienes el uniforme aunque ya está usando maones pero está usando maones, <ríe> pero, eh, es parte de esa y la política lamentablemente es un asunto muy eh, la política yo siempre he dicho no es un asunto de hecho es un asunto de la percepción de los hechos eh, y cómo uno percibe ciertos grupos tiene que ver mucho con la forma en que nos vamos a relacionar con esos grupos uh -huh. los puertorriqueños seguimos percibiendo a los americanos como superior a nosotros oh, sí. definitivamente eh, y todo lo de afuera superior a lo de nosotros uh -huh. eh, y, y el hecho de que a veces cuando yo me voy en Twitter a trolear a la gente <risa> perdón a todos los que están en Twitter eh, y que yo les digo o sea que siempre me mandan para Cuba y Venezuela eh
1: pero estamos cómodos ahí, nos mandan a todos sí. nosotros. Pero yo le
3: pregunto, ¿cómo la gente en, en La Bahamas, en Costa Rica, en Uruguay lo hacen sin, sin Estados Unidos? ¿verdad? En la periferia. En la periferia, que está mucho mejor que Puerto uh -huh. Rico. ¿Acaso ellos son superiores a, Puerto a los puertorriqueños? Y siempre se, ahí se queda la conversación. Eh, Un y caso que, como
1: Costa Rica, que tiene una de las mejores uh -huh. políticas públicas de conservación del ambiente en el planeta. <risa> que no tiene ejército,
2: mano. Pero, pero, tiene, no tiene ejército, pero tiene una policía que se le ha criticado. Bien, bien. Pero no, eso no,
0: es yo creo que es más intrínseca a nuestra condición colonial. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y, y esto es bien importante porque
3: nosotros no estuviésemos aquí en esta situación si no pensáramos que fuéramos, que somos inferiores. Si, y esto es bien interesante, porque tú vas a Japón y tú nunca vas a encontrar un japonés pensando que es inferior a nadie. Tú vas a China y tú Al no revés, vas a te va a
2: decir que es superior a los sí, chinos.
3: Sí. <risa> y actúan como eso. Y los lo americanos pueden criticarse uno al otro, pero al fin y al cabo ellos nunca van a pensar que son claro, inferiores a nadie. America, ah,
1: claro. America. Exacto. Fuck you.
3: Y, y ese problema de ese complejo de inferioridad, hasta cierto punto, determinado la forma en que nosotros trabajamos, eh, siempre estamos pensando que no podemos hacer esto que no podemos inventarnos esto que esto es muy complicado que si los puertorriqueños esto, lo otro, lo otro, es que otro. ¿Dónde estaríamos después ese de este sismo si los gringos? Es un derrotismo bien feo y ese derrotismo se vio en María eh, ese derrotismo lo vimos con Rocio que simplemente no confiaba que nosotros podíamos hacer algo para apoyarnos y para salir del rollo. Y se so, ah, pues, vinieron FEMA y vinieron Cuerpos de Ingenieros. Ellos tienen que saber porque son...
1: Gringos. Exacto. Claro.
3: Entonces nosotros estamos que mira, vamos a... Tenemos esto. No, pasa por FEMA, pasa por los Cuerpos de Ingenieros. Eh, y yo creo que el puertorriqueño por fin se dio cuenta que eso, que nosotros sabemos, que esta gente igual de corrupta que nosotros, porque al fin y al cabo todos los o casos peor, que te, claro, fueron ya. ellos los que sí. estaban robándose los chavos. Uh -huh, sí. y, 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 yo creo que con lo del terremoto se, se está expresando eso. De que tal vez los gringos no es necesariamente mejor, que tal vez los gringos no son morales y puros y, y ¿verdad? Y,
1: sí, es sacro imperio gringo y es Sacro
3: Imperio <risa> Gringo. Y que, y que nos toca a nosotros. Pues claro. y y, y Julia Kelleher también es otra otro ejemplo más de que, que nos, nos toca a nosotros uh -huh. y que nosotros podemos hacer esto, pero contra un peso por un <risa>
5: apartamento.
1: Sí, está cañón. Un tremendo apartamento. Esa
3: es la chapia más grande de la historia de Record Guinness. Yo, yo no, ni siquiera me atrevo a pedirle a la universidad uh, que me dé echado para viajar. Uh, <risa> <risa> de you? hecho, me pide.
1: <risa> Sorry que yo te diga esto, me gustaría escuchar algo que tengas que decirle, pues, porque quiero que te cures en salud. Pero antes, uh -huh. de, esto, wow. antes de esto, antes de esto antes de eso, doctora, yo llevo. Los otros días le di un like a un tweet de, el amigo de este podcast que lo queremos con cojones, Gabriel Laborde. ...de que lo que estaba pasando en el sur... ...era un proyecto anarco ...para mí es anarco-colectivista... Uh -huh. ...pero eso son de las peleas de, la de la gente media loquita... ...como Gabrielillo... Uh -huh. ...¿cómo se ve ese tipo de, de dinámica... ...que se está dando en el sur... ...a partir de, de desaprender... Las, ...las cosas viejas que el gobierno... ...se ha tratado de... ...digamos... ...montar por los últimos uh -huh. 70, 80 años... ...cuidado, sí, por los últimos 120 años... Sí. ...con esto que está sucediendo... ...de la gente rompiendo esas lógicas... Sí. Y llegando en el uno a uno.
3: Bien interesante porque el sistema político de Puerto Rico es un sistema de patronazgo y clientelismo. Es un bien centralizado uh -huh. el control de recursos y se da a través de los partidos. Eh, y, y a nivel de los. De nuevo, a, cuando gana el gobierno de un, de un partido en el todo? pueblo, el todo, todo el bien. mundo coge un puesto. Uh -huh. la, todo el mundo trabaja en la campaña coge un puesto y te chavaste. Uh -huh. eh, pero es interesante cómo ahora lo que pasó con el terremoto, la gente se olvidó de los partidos, se olvidó de los gobiernos centrales, y de hecho, los municipios están teniendo problemas en controlar cómo este flujo se está dando, uh -huh. y ha habido intentos porque yo o sea, he estado con ciertos grupos y ha habido intentos de los los partidos, tratar de controlar cómo esto se estaba dando y quién cogía qué.
1: Sí, sí, eh, las la, la funditas con GPS. Sí, sí. Eh, sí.
3: No, pero más más que. Más, o sea, literalmente enviando a la gente que venía con comida a las partes donde estaban los de ellos. Los de los ellos, güey. Los de ellos. Wow. Sí, ellos. Uh -huh. este, que es como se habla. Pero eh, no sé si es. No sé si se está rompiendo esta <coughs> relación de, ¿verdad?, el patronalismo sí. que siempre ha caracterizado las políticas municipales. Pero yo no dudo que eso todavía se esté dando. Pero lo que está claro es que en términos generales la gente no... hay un rompimiento con esto. Eh, yo no sé si esto es una consecuencia del verano.
0: O, o de rico.
1: María. O de, de María. El, o de la, yo creo o, que de María, mano. Sí. No, yo, yo creo que tiene que ver con, con el fracaso de Lela.
0: Yo creo que tiene que ver mucho con María. María. La gente no, vio que creo. la respuesta gubernamental después Tengo de María es una porquería, no sirve. Y, y La gente meses. ahora con este temblor mm. decidió, ¿para el carajo el gobierno? Hay es que normalizarlo.
1: Pero hay un fracaso, evidentemente. El hay, un frac hay, hay un colapso completo. un colapso serio. O sea, el PNP tiene tres colapsos. Tiene María. María, tiene Ricardo y, ahora y tiene ahora. Uh -huh. Y eso hay que ver. Y todavía nuevo. no
0: sabemos qué va a pasar. Uh -huh. Sabes, pero sigue la misma receta ¿Sigue no, no, la... sigue la misma receta pero me, re me refiero a las consecuencias políticas que va a sí. tener esto porque estamos en el periodo de la respuesta ¿verdad? De, de qué vamos a hacer con lo que está sucediendo en el sur con la secuencia sísmica y cómo vamos a ayudar a la gente que del sur que la
3: emergencia sur. no ha cesado todavía que no ha cesado,
0: exactamente uh -huh. pero luego vienen las consecuencias políticas de esto que es cuando veamos todos los escándalos uh -huh. de corrupción que van a haber ahora que el presidente Trump va Posiblemente a declarar el estado. Abrir la llave. Ya lo Abrirla hizo. Ya, Deben ya, estar eh. todas estas. Elías. ¿Dónde está elías? elías? por ejemplo, debe estar registrando un montón de corporaciones en el Departamento de Estado. Oh, sí. Comprando así en Huawei. Pensando un poco, ¿verdad? Lo que pasó en María. Se va a repetir ese mismo libreto. Así que. Porque es
1: la misma forma en la que están viendo la fucking. Claro. Y hay emergencia. que ver
0: cómo se va a responder políticamente eso desde la gente del sector. Hay sur, que estar la que, bien sobre todo la que les sí. corresponde porque es a las que más les afecta. Bien sí. vigilante. Bien, bien. O sea. Por mirando
3: menos, Por lo menos yo, yo fui y la gente lo que decía, o sea, no hay necesidad de cosas ni de comida y, y yo creo que eso está bien claro, la gente se, se ha lanzado a enviar cosas, lo que sí vemos que hay, va a haber una necesidad sobre qué vamos a pasar porque okay, tenemos comida, tenemos casa, tenemos las, las cosas están Viviendo. llegando. Pero ¿qué va a pasar cuando yo no tengo una casa? Ajá. Mi casa está destruida. ¿Qué es lo que va a pasar después de eso? Esa es la cuestión. Uh -huh. eh, y, eso no, no, y eso no lo podemos hacer nosotros. Por, eso lo tiene que hacer un gobierno. No, no y hay sí. un montón de
1: gente también que, que su casa está en perfectas condiciones, pero no se siente cómodo o cómoda no, con lo sí, que está pasando. Sí. Y yo lo entiendo porque está bastante cabrón. O sea, uh -huh. de algún, con la temble que está dándose en este cabrón país, está bastante hija de puta. sí.
3: Esa falla, yo no sé tiene un problema de hiperactividad, deberían darle una ritralín o algo. <risa> <risa> Pero se sienta dura. Sí, no, y, y yo yo tengo una casa también montada en Sanco, igual que muchos puertorriqueños, eh, y la compré pues, de nuevo de agua buena, todas las casas están así porque no hay plano. En de la geografía. Buena, en la geografía, ¿verdad? Y, y yo juraba que esa casa estaba bien construida hasta que yo vi las casas que se cayeron. Wow. Este, uh -huh. Y entonces ahora yo tengo este, okay, okay, como es el suelo, tengo, necesito un ingeniero y hay una lista de ingenieros estructurales que está pasando FEMA y solamente 55 certificados. En Puerto Rico. En Puerto Rico. Wow, así Eso, dos mujeres nada más. So eso Tú lo no vas mismo, a conseguir por un buen tiempo. Hace como tres
1: años decían que hacía falta dentistas. No. Y médicos especialistas. Yo creo que ahora mismo se va a disparar sí, la, prof la, la, la profesión sí. de la ingeniería estructural y... Y unos abogados. <risa> Ay, no quédese ahí de sobra, muchachos. Deja eso. Hay demás, hay de más? Era que yo, yo, yo quiero estudiar derecho. Yo soy vale, doctora vale.
3: de abogados eh, Sí, el departamento de ciencias ¿Tú políticas. Tú nunca le diste clase al velo, ¿verdad? No. Sí, le fue mi estudiante.
1: Sí. Le damos 10 segundos a escuchar <risa> al velo. No, no, bendito. 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 Pero al velo quiero que sepa, bueno, ¿qué pasó con el velo?
0: <risa> ¿Qué pasó?
1: Que nunca, ¿dónde va a estar? Ah, aquí aquí okay. <risa> pero verdad. Eh? <risa> dito que feo no pero lo queremos fuera de esto, <risa> esto lo queremos pero nunca va a estar aquí eh, es pues un
3: estudiante muy buen estudiante este de verdad que estaba metido en veinte mil cosas pero muy buen estudiante muy muy inteligente pero sí el asunto de los los todólogos es un problema bien grande que nosotros vemos aquí oh, sí. eh, y no y si tú piensas bien la política pública de Puerto Rico siempre ha sido ley y si la ley no funciona, va a ser otra ley y va a ser reformar la ley. Y nunca piensan de la aplicación, las medidas, eh, cómo a, pensar en, en la eh, ¿verdad? hacer cumplir la ley. No, esto, esto, como, ¿Amacanazo? esto, esto es como. ¿A macanazo? Esto es. Esto es,
1: es Rafi Mercenario. ¿El rey del qué? De, del marroneo. De ah, ok. Del sí. es marroneo. Del es marroneo. Pero, a, aquí, yo no. Yo, Vamos, somos gente que estudiamos en Puerto Rico a de finales del siglo XX, a principios del siglo XXI. Todo el mundo en esta mesa ha una cita. Uh -huh. No podemos decir que no, la hemos ¿Cierto o no? Como
2: marronear que no entiendo, Fedor.
1: la no es que te estás copiando una cita, sino que se ve fea y tú la majoneaste y la trabajaste simplemente para el hecho de que sea bonita, pero está bien ah. la cita. Porque esa cita te descabron las otras cuarenta más que tú tienes. <ríe> tú, tú, Entonces, el... esa es esa la ley. Si sí, no. tú majoneas, la acomodas ahí, se ve te van a quitar 5 puntos, pero no 40 con todas esas citas <risa> que tú metiste. Es esa es la del la, marroneo, la pusiste ahí como que. Sí. Me ha pasado sí. un par de gente que los quiero, Pancho Moscoso. Saludos a Pancho. Pero que
3: no, necesitamos gente haciendo política pública que no sean abogados.
0: Científicos, por ejemplo. Científicos. Sí.
1: Y los científicos lo cojan con calma. Oye, pero
0: tenemos muy buenos científicos, tenemos en, buenos Rigo, científicos. en la Universidad de Puerto Rico. Siempre, siempre y cuando no nos vayamos Washington, por el lado no, del, no, sí. de este
2: racionalismo absoluto científico y siempre, mm. ¿verdad? Se recuerde, recordemos que
0: pues la ciencia
2: somos humanos hay que ponerle un Mira, aspecto humanista y humano darle, a la ciencia en este
0: momento hay que darle ¿Eh? voz a los geólogos y geólogas de la Universidad de Puerto Rico oh, en ¿sí? Mayagüez a la gente de la región a los ingenieros de ingenieras también de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez que sean ellos la voz cantante que sean ellos los que den las conferencias porque ya estamos los cansados los planificadores también los planificadores ¿Sí? coño está
1: la poli mano sí. porque ya llegamos el momento ya no que queremos está... escuchar
0: a la gobernadora o a Elmer Román hablar pero bobería. qué sabe Elmer
1: ¿Qué sabe él, men?
0: Sí,
3: aquí no, tenemos un problema bien grande y de hecho, una de la, de mi, cuando llegué a Yupi, cuando yo estaba en, en subgraduado lo, yo estaba clara que yo no quería ser abogada eh, y me fui a hacer doctorado pero una de las cosas que yo he luchado constantemente es que los estudiantes no se me vayan para, uh -huh. para Derecho eh, y no es que tenga algo en contra de Derecho pero es que tú no debes estudiar Derecho porque no sabes más qué más estudiar eso no es así. Y dos, si te graduó de Derecho, no piensas que sabes de todo. Eh, y que puedes opinar de todo. ¿Pero cómo va a ser? <ríe> <ríe> eh, Eso
1: Luis, eh, Luis Pamarroca Roca toda
3: no. Todas Radio AM y FM en Puerto Rico.
2: <ríe> es que los estudiantes de Derecho, antes de juramentar, les dan el Necronomicon, el libro este demónico para... The Army of Darkness para juramentar y conocerlo todo y saber de todo.
1: Voy a hacer un blog. Si quieres escuchar algo que valga la pena en la radio, ¿puedes escuchar? <coughs> ¿Qué puedes escuchar, Guario?
2: Martes de contingencia, los martes Radio Isla, 13, 20 años. ¿Y si no? Es que si no lo practiqué, no sé
0: qué.
1: Eriberto. Ah. Eh, eh, se supone que era algo en la tarde con Eriberto los domingos, mm. pero ya lo cogió, digo, con Luis Herrero, ya Luis lo, Herrero. lo cogió Eriberto. El mm. domingo pasado estaba. La compañía aquí presente, bajo línea, bastante chévere.
0: Aparte de eso, ¿en qué otro programa tú participas en las mañanas? Radio Universidad
3: viene a las 8 de la mañana cuando la gente todavía no ha llegado de Janguil. ¿Así que mañana vas a estar allí? Eh, no. No. <risa> <risa> no. Este, no, porque yo tampoco voy a llegar de a esa <risa> Sí, no, no. <risa> No, pero allí en Radio Universidad tenemos un grupito chévere que llevamos dos años eh, hablando de política internacional, este, pero de un espacio que es eh, bien raro, porque en la radio en Puerto Rico no se habla de cosas. A de me refería, y
0: que haya mujeres también hablando es sí. más importante todavía, porque en la radio, por ejemplo, emisoras, tú puedes pasar emisoras AM, entre comillas, que son emisoras de opinión.
1: Está Verónica en el lo cago pero no, ni más no, no hay nada no hay
0: nada sabes de, hablando de política <risa> de se verdad se con, con conocimiento de lo que
1: está pasando no. y
0: analizando la realidad mm, no social es que de happen. Puerto Rico no lo no hay es que nada pero
3: mira y, y esto es algo que y, hay de, de, primero que hay muchas mujeres haciendo economía sociología eh, son ingenieras que fácilmente podrían estar en, en estos programas pero y, y hay que hacer un esfuerzo para llamarlas claro. ¿sabes? para atraerlas pero también las mujeres tienen, tenemos un problema que somos muy tímidas en promocionar lo que hacemos. Y si nosotros no promocionamos nadie se da cuenta. Entonces hacemos trabajos brutales ¿eh? y se quedan, ¿sabe? Eh, y, y yo creo que la gente como ustedes, lo, los periodistas, tienen que hacer un esfuerzo más, más, más concienzudo en tratar de traer a estas mujeres que están en la Universidad de Puerto uh -huh. Rico, que están en distintas universidades, haciendo cosas brutales, uh -huh. eh, pero que nadie sabe porque no son las que tú las ves por ahí, ¿verdad? Uh -huh. Solamente uh -huh. tú ves uh -huh. un economista y tú piensas, pues, los mismos tres economistas que siempre están en la... Sí, sí, sí. Pero cierto. hay un montón de economistas mujeres haciendo unos trabajos y unas investigaciones brutales, y tú no las vas a ver en los medios. Uh -huh. Eh, mira hay que hacer un esfuerzo, por ejemplo, de traerle esas voces. Hay, por ejemplo, economistas que analizan la economía desde un punto de vista feminista, ¿sabes? Cómo las cosas de división de género afecta afectan bueno. hasta el pro, la desarrollo de la 936, cosas así. Pero, ¿verdad? Hay que, hay que hacer un, un esfuerzo en traerle estas voces. Y nosotras, por el otro lado, tenemos que hacer un esfuerzo en tratar de salir de la academia.
0: Y de insertarse en esas discusiones públicas.
3: Uh -huh. sí. sí Sí, pero yo estoy acostumbrada a estar en en lo que se llama Manos, en vez de paneles, estoy uh -huh. en Maneles, manos. Eh. manos. Ahora mismo yo estaba en la South, Southern, South, Southern Political Science Association y en todos los paneles que estaba era la única mujer. O sea no, que es importante estar ahí También
0: hay que dejar
1: la caela ahí.
3: importante. La política es como aquel tipo que por Facebook me envió un mensaje privado diciéndome, tú eres tan bonita... Yo no sé por qué te metes en la política. Dedícate a otras cosas.
4: wow sí. ¿Hace cuánto
1: de eso?
3: Eh, hace unos añitos, no sé tanto. O
1: sea, ¿Te puedo preguntar qué le dijiste? Eh, nada. No le no, no podía
3: decir nada.
1: Lo peor, lo peor no. que
3: no. le puedes hacer a un tipo que está tratando de piropear o decir una
1: estupidez así,
2: es dejarlo.
3: Señor mayorcito él. Pero, un boomer, un boomer. Un boomer, sí, pero es, es bien común, o sea, es, la, es bien común que a las mujeres no les guste discutir temas de política, pero no quiere decir porque en el Departamento de Ciencias Políticas los estudiantes la mitad son mujeres, la mitad eso son hombres, cierto, o sea, es, eso hay cierto. interés, pero que hay como cierto tipo de presiones sociales de que las mujeres no deberían hablar de política precedente histórico? Bueno, no, La política pero, ha sido, uh
2: -huh. un de, por decirlo de una forma, un deporte de hombres. Pensando, uh -huh.
1: pensando en las cosas que me ha dicho el brother Alexi, Alexis, Alexis Santos, uno de los uh -huh. mejores demógrafos que hay por ahí, que es Panal este las mujeres deben en los próximos 10 o 15 años controlar esto a un nivel estúpido. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, <coughs> pensarlo perdón, pensarlo como, como una forma de, de quitarle el espacio a una gente a participar es pues, bastante estúpido. Cuando por razón, digamos, por su propio peso. Evidentemente las mujeres tienen el control de este país, pues... Mm. Hay que atravesar a pensar el país desde otra perspectiva. Inclusive, voy a hacer este blog, mala mía. El, el amigo Benjamín Torricotay escribió una columna que está bien dura en Nuevo Día. Una crónica, una, realmente. Una crónica. ¿Con, con quién la escribió, Guario? Que lo hablamos un ahorita.
0: Foto, un fotoreportaje con Vanessa... Eh, Ahora mismo se me escapa el nombre. Pero genial, no. Uh -huh.
1: Benji y, y la compañera se tiraron un, sí. un amanecer en, en el barrio Barinas de Yauco, uh -huh. que es uno de los espacios más jodidos. Inclusive uh -huh. perdieron una de las centrales uh -huh. cafetaleras azucareras del siglo XIX. Que eso pues tenemos que sentarnos a verlo después, ¿verdad? El saldo que tenemos con todos estos movimientos telóricos en el sur y todas las, las, las edificaciones históricas que hemos perdido, pero... Atrevernos a pensar el sur desde un país matriarca que uh -huh. se ve y que se construye a partir de la pobreza y se construye desde unas líneas revolucionarias que para mí sí. son muy sorprendentes y que todavía uh -huh. no, le hemos visto, no le hemos visto los límites después de López maría por ahí va la cosa.
0: Si sí. sí, me que me olvide la, la fotoperiodista eh, Teresa Canino. Sí. Importante Y otra Duro.
3: cosa, el marxismo a veces tiene un problema que no analiza mucho las cuestiones de género, pero pensemos, por ejemplo, la clase trabajadora en Puerto Rico ha sido mayormente mujer. Claro que uh -huh. sí. Eh, y hoy en día, la que se está tirando, el 56% de los niños están siendo criados por mujeres. hoy, Si no, nosotros no pensamos en términos de política pública, eh, pensando en cuestiones de género, estamos destinados a fracasar. Uh -huh. Eh, así que fa hace falta mucho esa discusión ¿verdad? de género eh, tanto en la política en los medios a veces tú ves las columnas de, opini de opinión del nuevo día y, y eso todos es son hombres. Hombre, 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 hombre abogados,
0: blancos por uh -huh. ejemplo esta misma semana salieron eh, varias columnas en el nuevo día y todos eran hombres, abogados uh -huh, ¿sí? uh -huh, uh -huh. Y, y cuando hay mujeres son
3: temas que son como que de, de sentimientos y, recetas o sea, de cocina cosas que,
0: Sí, que no se son les relega a, a, a unos espacios solamente de mujeres. Uh -huh. Sí, eso es porque y, están catalogados como mujeres porque no necesariamente. Uh -huh. sí. uh -huh. No, y le voy a hacer este cuento y esto es y cerramos ¿verdad?
1: esto.
3: Yo creé dos cursos en la Universidad de Puerto Rico, uno se llama género y, Re y Relación Internacional y el curso de China, ¿verdad? Yo sometí los dos cursos y de una entidad de la Universidad de Puerto Rico me envía una carta diciendo que yo tenía que justificar y demostrar mi conocimiento para dar el curso de China. Pero no me pidieron eso para dar el curso de género. Y este es un problema en el que asumimos que las mujeres saben por ser mujeres de ciertas cosas y no de otras. Exacto. Y la Universidad de Puerto Rico asumió de que yo por ser mujer puedo Sabía dar el género, curso de género. Pero no de China. No de China. Está feo. Wow. Entonces, si, si la Universidad de Puerto Rico te hace <coughs> eso, ¿cómo esto se reproduce en otras áreas? Se eh, Siendo
0: la única profesora dentro de ese departamento que está especializada precisamente. Literalmente. Me, en china. Yo
3: estoy más preparada para dar curso de china que de género. <risa> <risa> Entonces, te voy a las becas, los estudios, <risa> todas las cosas que he hecho eh, como justificación. Ahí te, te da. Y eso, o sea, el 2000. 20 todavía estamos en ese punto wow. así que yo creo que bueno hay por lo menos llevo el 2020 con mucha esperanza eh, tanto ah, en estos espacios no lleva, lo que está pasando
1: no te llevas a jorar ¿Qué? no te llevas a jorar. no a mí me lleva súper a jorar con estos temblequeos Sí. Ah, yo, siento que, yo siento que van como tres años ya del 2020. <risa>
3: yo dije que yo iba a coger vacaciones, no la he escogido, eh, Ha sido productivo esto de 2020,
1: por lo menos. o sea, para que, el, sí. el o sea que podemos ver a Maira Vélez Serrano haciendo trabajo de repensar el Puerto Rico en los próximos dos años.
3: No sé, eh, no sé,
1: pero por lo menos puedes repensar la cuestión de, de Loren Chicken contra las costillas. Guario mm. es un duro en esa cuestión de los tostones toxto con ajo, ¿verdad?
3: <risa> Tenemos que Depende hacer un cook-off de comida china sí uh, Mayra, ¿tú,
1: tú hablas mandarín
3: mm, pepino no <risa> no le
1: sabe todo el mundo ni no. No, no pero
3: para eso está Google Translate <risa> nice sí. mira yo pienso sí. que,
1: que podemos irnos ya sí se extendió bastante este se, bastante. Se, se supone que esto me iba a durar un poquito menos perdón <risa> No, no 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 la realidad
2: es que la culpa es mía porque yo en, yo quise entrar en los asuntos... No, este, no latinoamericanos. La diesel, no, no, diesel,
1: no, no, diesel, no, 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 Pero yo les
3: dije que yo hablaba mucho, así que también...
1: Bueno, dice el me acaba de la culpa de huérfana, ¿no? Sí. sí. Yo pienso que, que esto está y bien Y en la
3: política también, especialmente. Eso diría el ñañito, <risa> ah.
1: el ñañito diría que no es su culpa. Uh -huh. Gracias por venir, doctora.
3: Gracias por la invitación.
1: Ya, Heriberto, Heriberto, Heriberto creo que ya no vas a venir tantas veces. <risa> yo, yo, no, yo,
2: es no, yo, soy fan de Heriberto. Va, esta? es estaría Heriberto,
1: bueno, eh. estaría bueno traer a Heriberto con, con, con Mayra, la vez, hablar de un par de cositas por ahí. Mm. Sería una política bien, 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 alcorosamente por el libro con las mal y todo, pero estaría súper cabrón. <risa> por lo menos yo me lo gozo. Mario. ¿Dónde te consigo ¿Me
0: consigues en Huero Esteban. Estigón por Twitter.
1: ¿Ya no estás subiendo fotos de las mujeres?
2: No, ¿qué es eso, chicos? Vas a hacer que la gente piense que mi cuenta es como pornográfica o algo así. Eran dueños de los 20, ¿no? un análisis de los estándares de belleza en distintas décadas. Y La fotografía como arte.
1: Tatuajes,
2: Estigón por Twitter. Recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, Plan de Contingencia Podcast. También tenemos una página de Facebook. Facebook, aunque no dominamos
0: mucho Facebook, no somos es que no somos, somos Boomers, no somos Boomers, boomers. Eh, los Boomers Facebook. Eh, no, eh, 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 no hay boomer. ninguna relación con, con Facebook y los Boomers, por favor. X. X. No, pero pues, técnicamente o sea, lo es. Guardionex, claro. no, no. no. Guardionex. <ríe> <Guario ríe> bueno,
3: yo tengo datos sobre eso.
1: Y los datos, no son los datos, ¿verdad? No, Maira, ¿dónde ¿no consiguen en, en Twitter para que gocen, para que lean tus para cosas? Que,
3: para que vean cosas de política y mi troleo, eh, Mayra underscore UPR, Mayra underscore UPR. Suena este... bien. Esteban. ¿Qué pasa?
1: ¿Tú haces el blog o lo hago yo?
2: Hazlo tú. ¿Empezamos el año que, nuevo? ¿Empezamos el año nuevo? Sí. ¿Qué pasa?
1: Esta nota cual se ha sido traído a ustedes con la colaboración de... Libros 787.
2: Por más que trate, no, no, puedo, no, hacerle, no puedo hacer la botella. No yep. Libros uh -huh. 787. Recuerden que Libros libro 787 vende libros sobre literatura puertorriqueña, Historia. vende documentales puertorriqueños. Uh -huh. Y recuerden también que pueden conseguir el documental de Filiberto a través de libros787.com utilizando el código plan de contingencia para tener shipping gratis.
1: Y además de eso,
2: eh, ¿qué, ¿Qué Un marcador. Ah, un marcadorcito bien lindo. Mira, para que usted no se pierda en su libro y para que no le doble las páginas a su libro.
1: Pienso que deberíamos, de todos esos marcadores, firmar uno y que ayer no llega eso lo enviamos. Ahí va a aumentar la venta. Con un besito, con un besito. ¡Qué talinista! ¡Qué jodiendo, cabrón! ¡Qué este. ¡Talinista
3: no mercadeador y capitalista!
1: Exacto, exacto. A mí me pueden seguir arroba p y yo no sé qué fue esto, pero ¿qué fue este, vamos?
0: Hemos con ustedes. Plan de Contingencia.